0: Un, dos, y un, dos, tres, y... Bueno, sí... La ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna y sin estrellas. El ignorante si calla será tenido por erudito y pasará por sabio si no abre los labios. La enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia. El primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Todo lo que se ignora, se desprecia. La ignorancia es uno de los grandes problemas de la humanidad de hoy en día. El desconocer no es el problema. El problema es el no saber buscar o el no querer averiguar. Todos nacemos con una ignorancia absoluta sobre la vida, las cosas y cómo funciona el planeta en general. Con el tiempo nos vamos educando y nos vamos preparando para diferentes tipos de vida según vayamos nosotros tomando nuestras propias decisiones. Llega un momento en el que después de estar guiados la gran mayor parte de nuestras vidas, ya sean por nuestros padres, luego los profesores, luego nuestros amigos, universidad, grupos de trabajo y demás... Llega un momento en que nuestra ignorancia llega a hacer tope. Nuestra ignorancia se cruza con nuestra sabiduría y nuestros conocimientos. Hay una pelea constante entre la ignorancia y el conocer. Es lo bueno del conocimiento, pelear contra nuestra propia ignorancia. Por eso que la enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia. No saber que uno es ignorante a ciertas cosas lo hace más ignorante aún todavía. Por eso es tratado como una enfermedad. Luego están los que abusan de presumir de saber. Esos son más ignorantes aún todavía. Y luego están los que simplemente por ignorar desprecian que pueda existir algo que acabe con su ignorancia. El ignorante tiene valor. El sabio tiene miedo. Por eso es mejor decir «soy ignorante» que decir «lo sé todo». Por eso no siempre cuando a alguien se le dice «qué ignorante eres», es un insulto o un desprecio. A veces yo prefiero que me quieran llamar de ignorante en algo y que eso despierte mi énfasis por buscar la sabiduría, que a que nadie me diga nada y yo siga inmerso en mi inmensa ignorancia de muchas cosas. El ignorante si calla será tenido por erudito y pasará por sabio si no abre los labios. El ignorante si calla será tenido por erudito y pasarás por sabio si no abre los labios. La ignorancia para combatirla muchas veces es mejor solamente escuchar. A veces simplemente no escuchamos. Pensamos que estamos prestando la atención a lo que nos están diciendo, pero en nuestro cerebro estamos constantemente pensando cuál es la respuesta que le vamos a dar a eso que nos están diciendo. Por eso muchas veces no escuchamos y pecamos de ignorancia. Cuando alguien te está explicando algo no es para demostrarte que sabe más que tú, sino está compartiendo su sabiduría contigo. Por eso tenemos que aprender a escuchar para poder combatir nuestra propia ignorancia. Te dejo de tarea ese pequeño pensamiento. Pon tu mente en blanco cuando alguien te está explicando algo y no estés pensando automáticamente qué le vas a contestar. Uno de los grandes problemas de los ignorantes y de los que no luchan contra su ignorancia es que se sienten menos cuando alguien les está intentando explicar algo. Se sienten menos personas, menos inteligentes, achacan a su ignorancia como si fuera un problema cuando en realidad... Tiene que ser un proceso de crecimiento como persona. Ser consciente de la propia ignorancia es un gran paso hacia el saber. Lo peor de la ignorancia es que a medida que se prolonga, adquiere confianza. Cuanto más tiempo nos mantenemos en nuestra ignorancia, más cómodos estamos en ella. Es ignorante no saber distinguir entre lo que se necesita de demostración o lo que no la necesita. La ignorancia es la carga más pesada, pero quien la lleva no lo siente. Nuestras discordias tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de las calamidades públicas, la ignorancia y la debilidad. Por nuestra ignorancia no sabemos las cosas necesarias. Por el error las sabemos mal. Hay la misma diferencia entre un sabio y un ignorante que entre un hombre vivo y un cadáver. La ignorancia es algo que llevamos a nuestras espaldas desde que nacemos. No estamos con ellas a la par de nuestro crecimiento. Nos acompañan y nos intentan inculcar sabiduría en todo el proceso de nuestro crecimiento. Ya sea acompañado por nuestros padres, por nuestros profesores, por nuestros amigos, hermanos. Pero llega un momento en que la ignorancia choca con la sabiduría. Ahí es donde que estamos solos contra nuestra ignorancia. Buenas noches, bienvenidos una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente, Podcast Night número 28. Según el título hoy vamos a hablar de Kanye West, el salvador de los ignorantes. Vamos a tratar otros temitas más de actualidad antes de hablar de este tema principal, pero bueno. Bienvenidos, gracias por estar ahí, gracias a todos los que estáis en estéreo, los que estáis en Twitch y bueno, los que me escucháis en diferido, bienvenidos también a este podcast que eh, hoy pues es miércoles, en miércoles, sí, ¿qué pasa? Está bien, yo lo hago los martes y lo hago los viernes, hoy es miércoles, lo siento, ayer no pude. Eh, pasan cositas, pasan cositas, entre la semana pues se va enredando. No, Javi, es que era festivo y te cogiste puente porque eres un puto vago. Eh, no, no es necesario, no es necesario, ¿vale? O sea, no os vengáis tan arriba tampoco, que, que lo sé, lo sé, era festivo, sí. Pero bueno, eh, hacemos otras cositas aparte de esto, ¿vale? De acuerdo, o sea, no, todavía no, no soy lo suficientemente millonario... Aunque ya tengo reservado el piso en Andorra, pero no soy lo suficientemente millonario como para poder dejar de hacer todo lo demás y dedicarme solo a vosotros, ¿de acuerdo? Pero bueno, eh, se agradece que preguntéis siempre eh, por las redes, por qué no ha habido podcast, que os habéis quedado con ganas. Y bueno, pues eh, lo siento, son cositas que pasan, eh, cositas del directo, como se dice... Eh, me surgió un problemita con un, con un cliente y, bueno, pues tuve toda la noche prácticamente solucionándolo. Y igual que me debo a vosotros eh, muchas veces, pues me debo a mis clientes también para, para poder solucionarles pues, pues, todos los problemas que surgen en sus páginas web y demás. Así que, eh, nada chicos, gracias por preguntar. Ya os contesté a todos los que preguntasteis por chat eh, el, el problema por el cual no hicimos el directo ayer. Pero bueno, lo hacemos hoy. Y entiendo que haya gente que todavía no esté por aquí o eh, aquellos que escuchéis en diferido, pues eh, lo vayáis a escuchar un poco más tarde porque tenéis, tenemos una rutina, ¿no? Entonces eh, lo entendemos. Pero nada, chicos, eh, muchas gracias. Eh, un abrazo. Eh, gracias a todos los que nos estáis siguiendo en Twitch últimamente. Eh, cuando no estamos en directo, cada vez que abro la aplicación, pues me encuentro... Eh, con mayor cantidad de seguidores, entonces entiendo que venís de cuando escucháis los podcasts en diferido, ya sea en modo podcast o en los vídeos de YouTube. Y bueno, agradeceros desde aquí pues eh, a todos los que os estáis suscribiendo al canal de Twitch, eh, pues gracias a esos videitos que encontráis por ahí. Más cositas, más cositas así personales, poco más, la verdad. Eh, hoy no me he peinado, se puede notar. Pero bueno, eh, yo creo que... Nos tenemos que aprender a querer todos por igual. ¿De acuerdo? Eh, tengo aquí una. Una pequeña cosita. Para los que estáis en el directo. Si no los que vais a ver el vídeo. Entre mañana y pasado. Os pues tengo aquí una cosita aquí, pegadita aquí en una esquinita. Y que bueno, que no voy a decir lo que es. Y así os dejo con la intriga. Y os paséis a ver el vídeo. O eh, a los que estáis escuchando ahora en estéreo, pues os obligo a pasaros a Twitch. Pero ¡Ay! ah, ah, se siente mm, clickbait, puede ser. Eh, pero bueno, es una cosita, es una cosita. Así que nada. Eh, ¿Qué más, chicos? A ver, eh, poco más. Yo creo que podemos ir empezando más o menos. Eh, yo creo que hoy va a ser más o menos cortito. Entiendo que... Eh, pues bueno, está la cosa complicada aquí en España, tenemos un par de, de cositas de las que hablar, vamos a hablar un poquito de redes sociales y luego pues eh, haremos eh, mi crítica eh, constructiva siempre y analizando toda esta polémica que ha habido con Kanye West y sus últimas declaraciones en las cuales pues eh, lastimosamente no somos capaces de muchas veces ver realmente lo que está pasando. ¿De acuerdo? Eh, pondremos algún vídeo que otro eh, Y bueno, ya hablaremos del tema Así que nada, chicos eh, ¡Comenzamos!
1: Instagram
0: subre, sufre un fallo masivo y bloquea cuentas de usuarios de todo el mundo. La red social ha suspendido miles de perfiles pasado el mediodía de este lunes sin motivo aparente. Según eh, notificaciones eh, de Instagram, dicen que lo están investigando y pidieron disculpas por las molestias. Ya que reconocen que a muchos usuarios le empezaron a desaparecer seguidores. ¡Uy! ¡Qué problema! Sí, hay gente que se echaba las manos a la cabeza... Es que me han desaparecido 600, 1000, 2000 y es que pues yo no me doy ni cuenta. A mí, Pues si va por, por cuestión de, de porcentajes, pues a mí me habrán desaparecido dos o tres. Pero bueno, eh, Instagram ha sufrido un fallo este lunes en torno a las dos horas que ha producido que usuarios de todo el mundo pierdan el acceso a sus cuentas. La plataforma les ha notificado que suspende sus perfiles por infringir sus términos de uso sin un motivo aparente. En torno a la medianoche, la compañía ha comunicado que ha conseguido corregir el fallo. Dicen, ya hemos resuelto este error que provocaba que personas de distintas partes del mundo tuvieran problemas para acceder a sus cuentas y causaba un cambio temporal en el número de seguidores en algunos de ellas. Lo sentimos, ha tuiteado la cuenta oficial de Instagram en Twitter. Los afectados han recuperado el control de sus cuentas a lo largo de la tarde. Dice, la plataforma no ha explicado qué es lo que ha que os lo voy a explicar yo qué es lo que ha pasado. Dice, la plataforma no ha explicado qué es lo que ha propiciado este fallo, que ha provocado que miles de usuarios pierdan el acceso a sus cuentas durante varias horas. Estos es días Instagram ha estado actualizando algunos elementos de, la su de su aplicación, aunque se desconoce si una mala configuración de alguna de ellas ha derivado en la desactivación de perfiles sin motivo. Vale, explico. Explico y yo no tengo información privilegiada ni nada por el estilo. Pero voy a explicar cuál es el problema que estamos sufriendo últimamente en este tipo de aplicaciones. Este tipo de aplicaciones están pasando por un proceso de eh, quema. Por un proceso de intentar limpiar su base de datos de bots. ¿De acuerdo? Lo está haciendo Instagram, lo va a hacer Twitter, Facebook ya lo intentó hace unos años atrás y le salió el tiro por la culata, entiendo que siguen trabajando en el tema porque es muy complicado detectar qué tipos de cuentas son bot y cuáles no, ¿vale? Hoy en día está muy eh, arraigada la manera de conseguir, eh... antes era más fácil, ¿vale? Porque... Eh, la manera de conseguir seguidores rápidamente, la gran mayoría pues era comprándolos, ¿no? Y la gran mayoría de estas cuentas pues eran granjas de cuentas en China y que ya estaban muy identificadas y que incluso por IP se podían bloquear y se podía evitar de esta manera que, eh, eh, que, que se crearan este tipo de cuentas eh, 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 falsas ¿no? como, eh, eh, como bots, ¿de acuerdo? Ahora bien, esas granjas de cuentas sigue existiendo, pero ahora existe una modalidad nueva de conseguir seguidores que es el follow to follow, siempre ha existido, pero ahora está mucho más arraigado y entonces esas cuentas que suben de seguidores muy rápido gracias a este sistema del follow to follow pues resulta que están intentando crear un algoritmo, todas estas aplicaciones están intentando crear un algoritmo en el que poder detectar este tipo de prácticas y poder eh, banearlas, ¿no? Entonces, eh, yo me imagino, no lo sé a ciencia cierta, ellos tampoco lo van a admitir porque claro está que esto es un proceso de, de pruebas y errores que están realizando y que eh, no van a admitir en ningún momento que lo que quieren es eso, ¿no? intentar prohibir de alguna manera el tipo de seguidor follow to follow que se está haciendo últimamente en las redes y que TikTok es el rey ahora mismo de hacer crecer cuentas tan rápido como con ese sistema. ¿no? Eso se sigue haciendo tanto en Instagram con cuentas de que te regalo un iPhone si me sigues y cosas de ese tipo, se inflan cuentas, luego se revenden entonces eh, no dejan de ser cuentas infladas por seguidores que realmente no les gusta el contenido que se está transmitiendo en esa cuenta no, o no lo tienen en cuenta como contenido válido, entonces se entiende que eh, no funciona bien. Esta, eh, las redes sociales están intentando acabar con todo este procedimiento, entonces... Eh, yo me imagino que lo quieren hacer en, en algún tipo de, de bot o algoritmo en el cual poder detectar este tipo de cuentas. Por eso es que mucha gente amaneció el lunes con 600.000, 2.000 seguidores menos porque se encuentran que la mitad de las cuentas que le estaban siguiendo a él es posible que sean eh, bots, ¿no? Que sean cuentas creadas exclusivamente para inflar cuentas y luego poder revenderlas, ¿vale? Sí, se revenden cuentas, ¿de acuerdo? Yo creo una cuenta eh, llamada Fulanita de Tal, empiezo a subir eh, fotos hot y empiezo a seguir a la gente y de repente me hincho con una cuenta de 5.000, 10.000, 15.000, un millón de seguidores a veces. Y luego esas cuentas se venden. Esas cuentas se venden y es tan fácil luego como comprarla, cambiarle el nick eh, y ya está. Te encuentras con una cuenta en la que Tecnopolit ahora tiene un millón de seguidores. Pero resulta que ese millón de seguidores, la gran mayoría, oh, o son cuentas falsas o son simplemente cuentas en las cuales tu contenido no están realmente interesados porque ellos se interesaron por un contenido al principio que eran eh, fotos hot de chicas eh, candentes y que ahora, pues yo empiezo a subir cosas de política y entiendo que las eh, visitas no van a ser las mismas, ¿no? Entonces se entiende que ese tipo de cuentas, pues no son. Eh, no son válidas. Entonces, eh, se están creando este tipo de algoritmos, las, las redes sociales están trabajando en ello, entonces entiendo que cuando surgen este tipo de problemas de cuentas suspendidas por error y demás, se debe más que nada a esto. Vale, No es ciencia cierta, no es información oficial de Instagram, pero es, eh, es a lo que, eh, en base a mi conocimiento que entiendo de este, de este medio, es lo que ellos están... Eh, intentando hacer, ¿no? Dice, eh, ya que causaba cambio temporal en el número de seguidores en algunas de ellas, porque fueron cerradas por error, eh, eh, alegando en que habían infringido las leyes de la comunidad, ¿no? Entonces, eh, está claro que eso no es un error de programación, no es un er sino simplemente que se puso a trabajar a un algoritmo y resulta que creó un... Un debacle que no, que yo creo que ni ellos se esperaban, ¿no? Así que nada, veremos a ver qué dice Instagram eh, próximamente. Y sí. Si, eh, aquí vemos pues una foto, ¿no? Suspendido tu cuenta del 31 de octubre de 2022. Te quedan 30 días para expresar tu desacuerdo con esta decisión. Tu cuenta no cumple nuestras normas comunitarias. Si no podemos confirmar tu cuenta, se inhabilitará. Definitivamente, ¿de acuerdo? Por eso es lo que digo, que este tipo de cosas pasan cuando, o eh, normalmente suelen pasar cuando alguien eh, reclama tu cuenta, ¿no? Y dicen, pues, eh, la denuncian, entonces le mandan, la bloquean, le mandan a la persona que se identifique para saber si es la persona real. Y esto está pasando, esto está pasando, entonces está pasando en Instagram, va a pasar en Twitter ahora con Elon Max, y, y bueno... Eh, como ya hablamos la semana pasada, eh, Elon pues, está haciendo cositas, así que pasamos a la siguiente noticia y hablamos un poquito de Elon, nuestro amigo Elon. Ya sabemos que Elon ha terminado comprando Twitter. Como ya comentábamos la semana pasada, eh, achacamos esta compra a realmente una compra forzosa y obligada por parte de sus abogados y, 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 y gente que le ha podido aconsejar de que lo hiciera porque, eh, como ya hemos comentado muchas veces aquí, cuando empezó todo este proceso de compra de Twitter y empezó y mandó el primer tuit, y, y en el primer tuit en el que dijo... ¿Qué pasa, chicos? ¿Compro Twitter o no? Y todo el mundo, hazlo, Elon, hazlo, ¿no? Pues eh, nosotros llevamos desde el podcast night número 3, si no me equivoco, hablando de este tema. Os recuerdo, estamos en el podcast night número 28, así que, bueno, eh, es lo que es lo que hay, ¿no? Hemos estado eh, hablando de este tema bastante tiempo, ¿no? Ya, al final, Elon ha comprado, ha comprado Twitter... Entonces, eh, ya está haciendo de las suyas. Ya está haciendo de las suyas. Como podemos ver aquí, pues tenemos un tweet de Stephen King donde, si le damos aquí a traducir, <risa> dice, 20 euros al mes para mantener mi cheque azul, el tick azul. Dice, joder, deberían pagarme. <risa> eh... Elon la está liando, ¿de acuerdo? Eh, lo hemos hablado muchas veces aquí. Twitter es una empresa que está en quiebra desde su creación, ¿de acuerdo? Es una... Eh, Twitter no ha sido rentable en ningún momento de su vida. Twitter ha sido una red social eh, que marcó diferencias en su momento, pero en ningún momento ha podido ser un negocio como tal. Entonces... Eh, Elon ha comprado una empresa en quiebra en la cual se ha gastado 44.000 millones para comprarla. Sabe que la oferta de 44.000 millones hace poco eh, tuvo que ser revisada y aún así se ha tenido que ejecutar, por lo que digo que eh, a mi parecer eh, les han obligado, le han obligado a Elon de alguna u otra manera comprarlo eh, porque las consecuencias de no hacerlo eran eh, posiblemente la cárcel. ¿Vale? esta persona lleva mucho tiempo jugando con la manipulación de mercados sabemos que él compró eh, acciones de Twitter antes de decir que lo iba a comprar y pues ya sabemos lo que pasa cuando este personaje hace un tweet y dice que va a comprar algo ¿no? Si, si mañana pone un tweet en el que dice que se va a comprar una pila alcalina AAA pues vamos todos al supermercado a comprar pilas alcalinas porque como lo ha dicho Elon pues eh, lo compramos ¿no? y es lo que pasó con Twitter, compró el 41% de las acciones que había, acciones libres en el mercado, las compró calladito, luego eh, formó el revuelo que formó en Twitter, eh, alegando que Twitter estaba lleno de bots y de, y de censura, ¿no? entonces alegando que iba a liberar al pajarito, pues eh, hizo una oferta en la FDA para comprar Twitter por mil millones de dólares. Cuando eh, tú haces este tipo de proceso y, cien, y empiezas este proceso con la FDA para hacer una compra agresiva de, de algo, eh, tú lo haces sin ningún tipo de conocimiento. Se supone que tú no tienes información privilegiada sobre eso que quieres comprar. El siguiente paso es que Twitter eh, pasa toda la información monetaria de la empresa, todos los eh, activos y, y beneficios y demás que ha dado la empresa, y entonces ahí es donde Elon se da cuenta de que Twitter está en quiebra desde el día 1. Y ahí es donde empezó a querer retirar su compra de Twitter, ¿no? alegando de que si no les daba datos de cuántos bots podía haber en Twitter... Eh, pues no lo iba a comprar, ¿no? Entonces, eso es algo que, como ya explicábamos antes con la noticia de Instagram, es muy difícil de saber realmente cuántos bots puede haber en, en Twitter ahora, ¿no? Sabemos que existen granjas de bots, ¿no? Y en China, y que se pueden bloquear a través de IP, pero eh, a día de hoy sigue siendo igual muy complicado de saber. Entonces, esa es una información que Elon sabe que es muy complicada de saber, y que sabe que haciendo esa jugada posiblemente se podía librar de comprarlo y no quedar mal. Resulta que, claro, eh, Twitter eh, alega que eh, ya hizo, tomó medidas al respecto para adjudicarle la venta a él, entonces eh, entiende que eh, había mala fe a la hora de hacer esas declaraciones, y eh, Elon es denunciado por Twitter por hacer ese tipo de declaraciones públicas y luego no hacerse responsable de las consecuencias. En resumidas cuentas, al final eh, ha tenido que comprar Twitter, vuelvo y repito, para mi parecer está forzado, ha sido forzado a ello para no terminar en la cárcel. Sabemos que este tipo de problemas en Estados Unidos da igual eh, los millones que tengas, eh, vas a la cárcel. O sea, eh, es así, es así. No, es, no estamos hablando de países eh, 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 hispanos donde la corrupción es... Eh, tiene que ver con el dinero que ganas, ¿no? Entonces, eh, este personaje podía haber terminado en la cárcel o pagando una multa muy, muy, muy millonaria para librarse de ella, ¿no? Que es la otra opción que, que, que se estaba barajando. Y entonces, eh, en la cárcel, pues seguramente que nadie quiere estar y la multa millonaria, pues seguramente sería más o menos parecida a la compra de Twitter. Entonces, al final dices, pues bueno, pues la compro y así tengo una red social, como decíamos al principio cuando analizábamos esta noticia, que pensamos que una de las ideas por las de comprar Twitter era tener una red social. ¿no? Eh, Zuckerberg tiene Facebook y WhatsApp y él pues quiere eh, tener eh, también una red social. ¿no? Eh, Donald Trump tenía la suya que se hizo cuando lo echaron de Twitter. y bueno eh, compra Elon compra Twitter y la, una de las primeras eh, alegaciones que hace al comprar Twitter es que va a liberar al pajarito y que lo va a hacer más libre esto dio a entender que iba a devolver las cuentas por ejemplo a Donald Trump eh, hay varios tweets por ahí que no he podido corroborar pero en las que se daba a entender como que este lunes Donald Trump iba a recuperar su cuenta hasta el momento de hace 10 minutos que he verificado eh, sigue sin estar activa entonces eh, bueno, esperaremos a ver si cumple eh, lo dicho. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo hoy con este tema de Twitter? Pues que Elon quiere monetizarlo de alguna manera. Los anuncios en la aplicación está claro que no están dando resultado. No se están vendiendo anuncios como quisieran. Y eso pues no les está dando el dinero suficiente. Entonces eh, ha soltado varios tweets por ahí al aire. En el cual pues eh, hay una parte de la aplicación que se llama Twitter Blue que solamente está disponible en Estados Unidos y que es la aplicación privada de Twitter, donde es de pago, donde tiene una mensualidad y se paga por estar ahí, ¿no? Entonces, pues es libre de, de anuncios y todo lo demás, ¿no? Y entonces están hablando, pues, de que eh, cobrar por el tic azul, por tener el tic azul en, la, en el resto de la aplicación, la, la aplicación de Twitter normal para los mortales, eh, quieren empezar a cobrar un tipo de mensualidad ...por tener el verificado, ¿no? Por tener el verificado. Y... Eh, ...pues saltó la, a la palestra Stephen King diciendo que 20 euros... Eh, ...20 dólares al mes... ...por mantener por mantener el tic azul es una barbaridad, ¿no? Y, y Stephen King dice, pues es que deberían de pagarme a mí por estar aquí. Y bueno, pues este es otro ególatra... Eh, ...habido y por haber que, bueno, qué es lo que hay, ¿no? Entonces... Eh, Twitter no deja de ser un negocio y a la gente que no le parezca bien que ellos crean que deben de empezar a cobrar por un servicio, pues eh, ya sabéis. Yo soy de la persona de que piensa en la libertad y así mismo como tuviste la libertad de entrar, tienes la libertad de salir. ¿Que podemos estar de acuerdo? ¿Más o menos? Sí, lo podemos estar. ¿Que...? ¿Te puede molestar? Pues te puede molestar, pero no deja de ser una empresa privada y que al final puede hacer lo que le dé la gana y si quiere a partir de mañana cerrarla y empezar a cobrar 8 euros al mes, como decía, que después le regatea a Elon aquí en el, en, es, en este mismo tuit, un poquito más abajo, eh, le contesta a Elon y, y le dice que qué le parece eh, 8 euros, ¿no? que qué le parece si... Si 8 euros es, es, es mejor no entonces bueno eh, por ahí un poquito más abajo le regatea no entonces la última noticia eh, candente de este tema es que posiblemente pues se haga una suscripción de 8 euros en los cual una de las partes del servicio sea eh, el tic azul sea poder mantener el tic azul y que todos aquellos que nos adhieran a esta suscripción de 8 euros mensuales pues perderán la verificación ahora bien mi opinión al respecto. Yo creo que el, la verificación no tendría que estar dentro de una suscripción. O al menos no tendría que ser así eh, eh, la manera de conseguirla. Yo entiendo que no, no es que te, tú pagando 8 euros ya vas a obtener el tic azul. Me imagino que seguirán manteniendo el proceso de verificación. Porque si no, el, el, el tic azul deja de tener sentido. Y sabemos que el Tic Azul es en base a eh, varias denuncias que recibió Twitter hace muchos años atrás, en sus inicios, en 2015. Eh, eh, a mediados de 2015 recibió varias denuncias de varios personajes famosos en los cuales eh, les habían suplantado la identidad en la, en la aplicación. Y entonces ahí fue donde eh, surgió el tema del Tic Azul. Entonces... Eh, se entiende que es necesario, es algo necesario saber si esa cuenta es real y que ellos sean quienes eh, lleven el proceso. Que luego te quieran cobrar por mantenerlo. Es que es es complicado, es complicado. Ya es algo que tienes que, que valorar y si te repercute eh, tener eso así. Está claro que tener el tic azul ha sido un tema de prestigio, ha sido siempre un tema de prestigio, entonces... Dejará de ser un tema de prestigio porque es algo que se va a poder pagar por él y eh, yo por ejemplo si yo solicito ahora eh, la verificación simplemente no me la hacen ¿no? porque entras en una cola de, de verificados imposible. Entonces si ellos empiezan a cobrar y empiezan a agilizar ese proceso pues igual eh, eh, lo hacen más rápido. ¿no? Vamos a poner los audios que tenemos en, en estéreo. Y saluditos a todos los que estáis en Twitch también, gracias por estar ahí. Y escuchamos a la gente de... a ver los de Twitch, eh, vamos a escuchar a la gente de, de Stereo, ¿de acuerdo? Doctor Poyarzabal, gracias por estar ahí. Eh, a ver, el audio por aquí, bien, te escuchamos.
2: Bueno, bueno, Twitter está en quiebra, eh, supuestamente, porque sigue siendo la red número uno del mundo. He visto un documental muy bueno... En Netflix que acaban de poner a propósito de lo de GameStop, esa tienda de videojuegos, y que como los grandes distribuidores de las finanzas, aprovechaban la caída y el pueblo en masa empezó a comprar acciones y perdieron miles de millones. Los, los fondos de inversión, madre mía. Me ha recordado esto de Twitter, que dicen que está bajando, pero ya verás que por la da ¿verdad que sí? Voy a atar al perro que se me va a acercar aquí a las judías pintas, madre mía.
0: Madre mía. Madre mía, madre mía, a ver, ponemos el otro
2: Pero como bien has dicho La libertad, hay que creer en la libertad Y la libertad es, por ejemplo, pagar Por no ver anuncios en Youtube 12 euros al mes ya Eso es la libertad Y en cuanto no pagamos eso Estamos sujetos a una tiranía de, de querer ver cualquier cosa Que en el fondo es lo que más se usa en el mundo Youtube, de verdad Así que yo sí que apuesto por la libertad por pagar y en cambio, eso del punto azul, pues no sé yo hasta qué punto haya cada cual,
0: ¿verdad? Sí, por supuesto que hay libertad por pagar y como hay libertad de no pagar y dejar de usar un servicio, está claro. Eh, el tema de los anuncios de YouTube, eh, me parece bien que haya exista una opción como YouTube Premium en el cual eh, te permita eh, librarte de... Hola, guapa, eh, Truful Dulce, ¿qué tal? Gracias por pasarte. Eh, bonita como siempre, eso es eh, tú pagas YouTube Premium me parece muy bien que quieras evitarte los anuncios lo que tienen que hacer eh, este tipo de aplicaciones de contenido de gestores de contenido porque ellos no crean el contenido, el contenido lo creamos los creadores de contenido que lo subimos ahí y eh, muchos lo hacen de manera altruista y para entretenerse pero otros lo hacen como un modo de ganarse la vida y de trabajo entonces, que tú veas los anuncios, pues eso le repercute eh, un dinero a ese creador de contenido. Ahora bien, que tú pagues el YouTube Premium también le repercute, pero tienen que empezar a ser más transparentes en ese sentido. Eh, pasa mucho con Twitch. Existe una función en Twitch que se llama eh, Twitch eh, Turbo y que está muy, muy, muy opaco ese tema de si realmente a mí me pagan por las personas que tienen YouTube, eh, eh, Twitch Turbo, por ejemplo... Y, ...y no están viendo los anuncios que yo pongo... ...si realmente me pagan porque esa persona esté ahí, ¿no? Entonces, eh, tienen que ser más transparentes en ese sentido... ...y seguro que les iría bastante mejor eh, en ese tema, ¿no? Porque, al fin y al cabo, eh, estas aplicaciones como YouTube, Twitch eh, y demás... ...se deben a los creadores de contenido. Si no fueran por los creadores de contenido... Eh, ellos no tendrían eh, espacio para vender publicidad. Y ese es uno de los grandes problemas que sufre Twitter, que no es un espacio de creación de contenido en el cual se pueda eh, monetizar. no eh, eh, Vemos pues, que sí se empezó a aceptar vídeos, eh, fotografías y demás, pero aún así le falta bastante eh, camino para poder ser una... Eh, una aplicación para monetizar y uno de los grandes problemas en los cuales estas aplicaciones tienen y, y a la vez eh, eh, para monetizar es que el creador de contenido que postea ahí tenga una opción de monetizar también, ¿no? Entonces por eso TikTok también les está dando muchas vueltas a eso porque eh, hay un nicho de mercado ahí que los, las empresas de, de gestores de contenido no se están dando cuenta o no quieren darse cuenta, ¿no? Creen que son la panacea, ¿no? Que yo te tengo que dar gracias a ti. Te tengo que dar gracias a ti por haber creado Instagram, ¿no? Cuando realmente, si yo no subo fotos, Instagram no vale una mierda. Pero es así.
2: Y hablando del tic azul, aquí en Estéreo, por ejemplo, tú te lo mereces que haces una labor cristiana y de información y estás al pie del cañón. ¿Qué opinas de que tú no tengas ese punto azul? y otros de por aquí que a lo mejor apenas pueden balbucear bien el castellano y son de la lo que sé, y no tienen una, ninguna idea que expresar. Tengan ese punto azul. ¿Cómo te sientes, hijo? ¿Cómo te sientes? Yo estoy contigo, ¿eh?
0: Pues me siento olvidado, doctor Pollarzábal. Eh, ya lo he comentado muchas veces, eh, Stereo es una muy buena aplicación. Este, esta manera en la que la estoy utilizando yo, por ejemplo, en... En, eh, así en, eh, Tipo crossover con, con Con Twitch Yo creo que es una muy buena función Que se puede explotar muy bien Pero lo que tú dices eh, eh, Veo que hay gente que le están dando el tic azul Y que yo me pongo a ver Y tienen 10 charlas Yo no sé si es que luego las borran Se pasan todo el día haciendo charlas y luego las borran No lo entiendo eh, No lo sé, la verdad que no lo sé es, es algo que yo he hecho la solicitud muchas veces Pero pasan de mí olímpicamente Incluso alguna vez les he escrito en el, eh, al soporte técnico para que para que me verifiquen de alguna manera. Y luego, así mismo como el verificado, por pues la manera esa de que la gente se pueda suscribir y demás. Pues lo he dicho muchas veces. Yo estoy aquí en Twitch porque me he visto forzado a encontrar otra manera de poder monetizar. Porque la aplicación de, de estéreo pues no te apoya como tal. Eh, yo entiendo que en un principio que no sea de buenas a primeras... Pero ya llevamos un ratito, o sea, ahora mismo vamos por el podcast Night número 28, el aguacate sin hueso número 6, el de las criptomonedas llegamos hasta el 8, o sea que llevamos más de 50 programas eh, hechos, más eh, todos los 12 de gabinete de curiosos que, que hicimos son más de 70 programas eh, que se han hecho exclusivamente y que se empezó exclusivamente en estéreo. Y, eh, y que se sigue haciendo en estéreo. Y que no se ha dejado a la gente de estéreo de lado. Cuando yo eh, fácilmente lo podía. Podría salirme de ahí. y quedarme en Twitch. Y que sea lo que Dios quiera. Que es donde ahora mismo pues. Eh, tengo 67 seguidores. 6 suscriptores. Y. Eh, creo un contenido que luego puedo compartir en YouTube. Hacer reels de YouTube y TikToks. Y. Y ya está. Cuando en realidad. Eh, lo que yo genero en estéreo se queda en estéreo, ni siquiera se le hace un seguimiento, no, no publicitan lo que has puesto, luego todas esas visualizaciones no tienen ninguna repercusión eh, es así es así, es una lástima, pero creo que es una muy buena función para hacer esto que estamos haciendo, para que la gente pueda participar ahora bien eh, Twitch acaba de sacar una nueva función que se llama Invita a la Estrella donde yo a través de un enlace muy simple puedo mandarte un enlace a ti y te a través de cualquier navegador, que tengas una cámara y un micrófono con cualquier navegador, ya sea con tu móvil o tu PC, te puedes meter directamente en mi, en mi stream y aparecer como un invitado. No necesitas ni tener OBS ni tener nada especializado y yo podría invitar a cualquiera como un invitado se podría invitar y aparecería directamente ahí y, y se genera una lista de invitados en los cuales van entrando, van saliendo y, y así, solamente que eh, hay que dar la cara, ¿no? Entonces, estéreo yo entiendo que da una privacidad que a mucha gente pues les es necesaria a la hora de, de estar en este tipo de redes sociales, ¿no? Pero Twitch eh, ahí ha hecho un cambio interesante y que pondremos en práctica en futuros eh, podcasts. Eh, intentaré ponerlo en práctica ir invitando gente para que esté aquí hablando conmigo y que esa persona lo pueda hacer de una manera eh, fácil, ¿no? Y eso es lo que faltaba en... Y eso es lo que faltaba en Twitch, ¿no? Porque yo a veces cuando quiero invitar a alguien para hacer una entrevista lo que sea, pues que si Zoom, que si vamos a probar con tu cámara a ver qué tal se ve, que si no sé qué, que si no sé cuántos que es que yo no tengo cámara, que es que... O la cámara que tengo no me va con el móvil, que no sé qué, que no sé cuántos Que es que mi cuenta de Zoom la tengo que configurar. Un enredo horrible. Eh, Discord solucionaba bastante ese problema, pero tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Si yo tengo que invitar a alguien... Oye, tienes que descargarte Discord y tal, ¿no? Es que no sé cómo funciona, no sé lo que tengo que hacer. Yo te mando un enlace... va no, un engorro espantoso. Entonces ahora con esta nueva función de, de Twitch, de invita a una estrella, pues yo... te simplemente con que tú me sigas a mí en Twitch, yo te mío un enlace, tú entras en ese enlace, validas, le das la opción de que quieres usar la cámara y quieres usar el micrófono y ya estás online. Directamente yo con, haciendo mis gestiones aquí en mi OBS y demás, yo ya te pongo en el sitio que a mí me dé la gana, dentro de mi pantalla y ya estás en directo conmigo en ese momento. ¿no? Entonces es otra manera de que la gente pueda participar en los streams y que, bueno, pues eh, pondremos en práctica... Eh, en un futuro, en, en estos días si estaremos el fin de semana haremos pruebas así que veremos, veremos cositas Azula, guapa, bienvenida te escuchamos
3: hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo estáis?
0: todo muy bien, gracias Azula gracias por estar ahí, no sé si te has venido para Twitch o te has ido de estéreo, no lo sé a ver, a ver, a ver a ver, no estás aquí en Twitch no estás si sí estás ya te he visto, perdona Si estás, si estás, si estás Hola, guapa, gracias por estar ahí A ver, eh, sí, 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 estoy aquí, estoy aquí Sí, 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 que lo, no, que te he buscado Que no me acordaba que estabas de moderadora Y te he buscado en la lista que no era
2: Ah, qué curioso esa función De invito a una estrella Están como intentando copiar un poco El modelo de TikTok y ayer descubrí Una...
0: Eso es, una eso nueva es Una red social
2: llamada eh, You... Eh, you Now o algo así y hacen lo mismo, ¿no? Eso es. Eh, porque sí que resulta muy aburrido en YouTube o en Twitch ver a un tío hablando solo. Y de alguna forma tratan de emular eso. Bueno. ¿Hasta qué punto a ver. va a llegar esto que se va a llenar la pantalla de seis o siete personas, ¿verdad? Y que ninguna de ellas va a decir nada interesante. Me encanta esa idea. Invítame cuando puedas.
0: Vale. Este fin de voy a hacer pruebas y, y te invito a y charlamos un rato a través de, de Twitch. Pero bueno, eso de ver a un tío solo hablando eh, es un poco ofensivo, ¿eh? O sea, te estás metiendo conmigo sin quererlo, te estás metiendo conmigo. Eh, no vas a ver más nada más guapo ahora mismo en internet. Hasta ahora eh, no hay nada más guapo. O sea, acéptalo, admítelo y te irá mejor en la vida, ¿de acuerdo? Rottermeier, guapa, gracias por estar ahí en estéreo. Seguimos, seguimos, chicos. Estábamos comentando un poquito de Twitter, eh... Elon Musk la ha comprado y bueno, pues ya está en controversias de, eh, de hacer eh, la aplicación de pago eh, y demás. Así que bueno, vamos viendo a ver cómo, cómo se desarrolla. Y eh, pasamos de noticias, venga.
1: Ya se ahora
0: Esta noticia eh, eh, me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. ¿Sabes eh, sabes eso de que cuando tú tienes una opinión sobre algo y todo el mundo te lo discute, te mira raro, pero luego aparece algo y dices ¿Ves? Que yo no estaba tan equivocado. ¿Ves que lo que yo decía respecto a esto? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de esto y tú me criticabas que claro, que el desconocimiento hacía que tú hablaras así y me criticabas porque yo tenía una opinión sobre algo. Y, y decías, joder, es que no valoras. Y, ¿sabes? Cuando pasan esas cosas, ¿no? Y de repente luego pasa algo y a ti te pasa como un flashback de todas esas veces que tus amigos, tus familiares te han dicho ese tipo de cosas. Cuando tú hacías una opinión de algo y de repente aparece algo que te da la razón. Pues bueno, eso ha pasado. Eso ha pasado y, y me tengo que regocijar en, en, en esto que voy a contar. Descubren que un famoso cuadro de Mondrian ha estado colgado al revés durante 75 años. <risa> cuidado, con el que, cuidado con lo del te lo dije porque es de Jefe repelente. <risa> te lo dije. Y lo sabes. <risa> Así es, Azula. Descubre que un famoso cuadro de Mondrian ha estado colgado al revés durante más de 75 años. Ahora dirá, Javi, pero entonces ¿qué crítica tú has hecho con esto? Pues mira, yo llevo criticando mucho tiempo en que la, el arte, el arte, y la gente que habla de arte, hablamos de arte cuadros, la gran mayoría del arte, cuando hablamos de arte, hablamos de cuadros. Como este de Mondrian, por ejemplo. ¿no? Eh, eh, es que, a ver... Eh, es, 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 es discutible, ¿no? Esto, esto es, es muy discutible. no Y cuando a la gente le dices es que te estás montando unas películas, cuando tú analizas este tipo de cuadros, que tú llegas ahí al museo y de repente estás escuchando ahí al lado... Que tú vas al museo porque yo he ido muy poco no pero las veces que voy pues curiosidad más que nada yo me fijo mucho en los marcos en dónde está la firma sabes el tipo de pintura que han utilizado cómo se cómo se, 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 se mantiene en el tiempo más que yo más que eso no temas de técnica y demás pues podríamos si quieres hablar un poquito ¿no? pero cuando ya la gente viene y dice es que esto te evoca una suspiración del evento porque el pintor le ha llamado suspiro de los dioses y entonces aquí es donde vemos a los dioses suspirando por una reclamación de poder que tenían porque tenían una pelea en la época en la que los dioses se peleaban por. Eh, ¿qué te has fumado? ¿qué te has fumado? ¿qué te has fumado? a estar hablando así o sea, te estás inventando mierdas. Tú no sabes lo que el pintor quería expresar con ese cuadro. Si es que quería expresar algo o se levantó un día con un tic en la mano y hizo cuatro rayas como el de Mondrian este que está hecho encima con cinta aislante. ¿vale? Que no está hecho ni con pintura. Que es cinta aislante. Amarilla, roja y azul. Es el típico paquete de cinta aislante que compras en el chino. Que te vienen los tres colores. Por si acaso eres muy tiquismiquis a la hora de hacer conexiones eléctricas en tu casa y quieres hacer una conexión eléctrica. Una con un cinta aislante amarilla, otra roja y otra azul. Pues es el típico paquete de los que te venden en el chino de cinta aislante. Que te vienen todos los colores. Que te vienen dos metros de cada, pero cinco rollos, ¿no? Pues esto es... Esto es lo mismo. Pues acaban de dar cuenta de que este cuadro estaba al revés. Porque resulta que han encontrado una fotografía donde eh, fotografían al propio pintor con su obra detrás y resulta que la obra está al revés de cómo ha estado colgada durante 75 años. Por eso digo que esto me confirma una vez más en que todas esas películas que se monta la gente a la hora de ver cuadros no son más que películas. Y yo siempre lo he dicho, esta gente que te habla con esa condescendencia cuando te está hablando de algo que tú no conoces, porque yo lo reconozco. Yo no conozco de pintura. Yo pues te puedo detectar un óleo y te puedo detectar una acuarela, pues, por, pues porque alguna vez las he utilizado y sé cómo. y sé cómo se comportan sobre el papel o el lienzo. Pero de ahí de que si impresionista, expresionista, que si colorines, que si cúbico, que si no sé qué... No, lo desconozco. No tengo ni puta idea. Lo reconozco. Eh, es así. Pero que tú me digas a mí que tú ves esas cuatro rayas ahí mal puestas. Y que eso a ti te evoca un conocimiento y un saber de algo... Eh, perdona, pero te estás pasando 100.000 pueblos conmigo. Me estás intentando agarrar de imbécil y tú te crees que estás, Vamos, que te estás ganando la lotería conmigo. Y yo siempre lo he criticado. Eso mucho y siempre. O sea, de, de toda la vida. Es algo que a mí no me va a entrar en la cabeza otorgarle algo a alguien sin ni siquiera conocer a esa persona. Yo te puedo... O sea, yo te puedo entender que tú me enseñes a mí el dibujo de tu hijo y digas pues mira, pues aquí él estaba contento porque ya tú sabes que... Tu hijo cuando pinta, pinta contento. Pero este que ha puesto estas cuatro cintas aislantes en, en un cuadro, tú no sabes ni si el tipo estaba borracho, si se había fumado un porro, si acababa de discutir con la mujer, si la habían robado en la calle o si le habían pegado tres palizas. No tienes ni puta idea de quién eres ese señor. No lo conoces. No sabes quién es, ni en qué momento hizo ese cuadro, ni con qué intención, ni si estaba alegre, estaba triste si se acababa de bañar, de si no o si le habrían robado los zapatos en el gimnasio no tienes ni puta idea de quién es ese señor entonces todo eso que tú te estás imaginando te lo estás imaginando tú y cuando tú lo transmites tienes que entender que es tu imaginación y tu entender y que el que te está escuchando no es que no sepa lo que estás diciendo o es más ignorante que tú sino que simplemente tiene otra opinión sobre lo que está viendo entonces no hay nada escrito sobre eso y eso pasa mucho en este tipo de cosas. Y esto, al descubrir un cuadro que lleva al revés 75 años, pues resulta que mucho, mucho, mucho no conocíamos lo que quería decir el cuadro. A muchos le parece una jaula de pájaros y resulta que era una jaula de ratas. Porque si le das la vuelta es al revés. Yo qué sé. Tiene lo que te quiero decir. O sea, eh, estás abusando de mi inteligencia... Y, 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 y te quieres ver beneficiado eh, diciendo esas tonterías. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora se están dando cuenta de que el cuadro está al revés porque han visto una foto de Mondrian con el cuadro detrás y resulta que está al revés. ¿Y tú qué sabes también si esa era la posición real? Es que en, en ningún momento te ha dicho a ti cuál era la posición real del cuadro. O sea, está demostrado que en ningún momento él ha dicho cuál era la posición real del cuadro. Porque si resulta que en ese momento en el que él, él sacó la foto, estaba retocando la parte izquierda del cuadro superior, y porque como el tío mide metro y medio, no llegaba a la parte de la esquina superior izquierda del cuadro, le dio la vuelta para retocar esa esquina, y en ese justo momento pasó un paparazzi y le dijo «Mondrian, una foto, plus foto». Y esa foto en la que tú has visto hoy y te está diciendo a ti que ese cuadro está al revés. Fuck you, motherfucker. ¿Entiendes lo que te quiero decir, no? O sea, te estás montando unas películas tú solo que no tienes ni puta idea. Entonces, deja el cuadro como está o no. Claro, porque ahora dicen, claro, no le vamos a dar la vuelta. Porque como lleva 75 años colgado en la misma dirección... Y como son cintas de plástico, si ahora le damos la vuelta a la tensión superficial del plástico que está siendo ejercida hacia abajo durante 75 años, ahora le cambiamos la dirección de la tensión por la gravedad, puede ser que el cuadro se desmorone por completo. Entonces lo vamos a dejar así. Vale. Felicidades. O sea, os habéis esforzado un montón. Ya está. Eh, es así, esto es lo que hay Así que esto es lo que Pues yo cuando lo escuché eh, Me dieron ganas de mandarle whatsapp a todo el mundo Con él, te lo dije, sí Suena repelente, lo sé, lo entiendo Pero te lo dije O sea, te estás montando unas películas Que si el autor No es el que explica realmente Lo que está queriendo decir ahí Todo lo demás son Conjeturas, así que Es lo que hay, es lo que hay Chicos, arte Arte, es así, es así el arte es así. Ah, de nuevo Tony Tony. Ahí de nuevo Tony Tony. Más cositas, venga. Bueno, vamos a entrar en la polémica de del parricidio. Barricidio voy, o marricidio. Voy, Fuego, hasta luego. Cien fuegos. Ciudad de Cuba. La madre de Olivia, la niña asesinada en Gijón, no mostró ningún signo de arrepentimiento tras el crimen. A ver, vamos a escuchar los audios primero, antes de seguir con esta noticia... Eh, interesante eh, y de la cual quiero hacer una crítica social, política eh, importante ¡Hasta luego!
2: Ay, estoy muy de acuerdo ¿Qué pasa con estos ataques sistemáticos a los cuadros en los sí. museos en nombre de estas bolleras comunistas que, que, que reclaman <risa> el derecho a afrotarse el como si no lo pudieran haber eh, va a continuar esto Habrá que poner medidas de seguridad Porque los guardas de seguridad No actúan con contundencia Que
0: todos hemos visto vídeos ¿Verdad? Madre yeah. mía ¿Qué será el próximo? Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía A ver
2: Madre mía, tu moderadora Eva No sé si tiene el don de la ubicuidad como las monjas pero es que está ahora mismo en directo en TikTok
0: ya. que es la fiebre de
2: todo el mundo está ahora Me mismo en TikTok haciendo sus labores de moderadora en Twitch sí. porque por aquí por este no la veo
0: no no aquí no ah, está
2: que vas a hacer solo tienes una opción irte a TikTok amigo y retransmitir allí en directo oh, también
0: oh, eh. Eh. espera 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 eh, es, está en TikTok ahora está, está ahora en TikTok eh eh, ¿Cómo se llama en TikTok? Eh... Joder, 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 joder eh, ¿Cómo se llama en TikTok? No me ha mandado ningún mensaje eh... Eva, ¿no? Evarte, ¿no? ¿Cómo es? Me ha enviado un mensaje A ver, espera Ah, Tikteva Tikteva es que yo no sé por qué os ponéis ¿Por qué no os ponéis el mismo nick para todo? Mira, 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 mira. Puedo ver, el, no puedo ver el live aquí, sí.
2: Buenísimo.
1: Pues no sé, la verdad. O sea, a ver, a ¿por ver. qué? Porque, pues, porque bueno, pues porque la vida es como es, y no, pues tira millas, acéptalo, o sea, acéptalo,
0: ¿sabes? Esta es mi moderadora,
1: jodida estuve yo ahí asunto, está, ahí está Samantha, mira, sabes,
0: ahí está, mírala, esta es, que... es mi moderadora, la que se supone que tendría que estar hoy aquí moderando el chat de Twitch y saludándos a todos vosotros los que estáis ahí y compartiendo eh, hombre, y demás Oye, oye, oye ¿Sabes
1: quién está aquí? ¿Quién? Hoy, Yo soy moderadora del canal de Javier de CD Curiosos, ¿vale? Sabes. Y yo me he puesto aquí a cortar jamón, Javier, porque tenía que cenar. No he cenado y he estado enseñando cómo sí. se usa la, 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 la máquina de cortar jamón.
2: Si pues tú no quieres.
1: Venga, va. Cortame una loncha. Venga. <risa> Y me estrellé, por la pantalla. Y la chupa, tú no sabes. ¿Quién es esta otra chica? Chupas. Venga.
0: ¿Quién es esta otra chica?
1: Venga.
0: A ver. Mira esto. ¿Qué? Esto es. Aquí tenemos este. Mira. ¿La Saco. Setecilla. <ríe> ¿Pero Hola,
1: por la ¿A o saludar? Oye, que estamos en Twitch. Javier, dale tap tapa la pantalla. Sí.
3: <risa>
1: un dedo volando sería un buen clip. ¿Será capullo? El televiro. ¿Qué? ¿Por qué no la has cortado el pelín más fina, Eva? Pues te porque... tengo Porque la puta máquina la es la máquina. Exacto. Es
0: tío. O sea, lo que te iba a decir yo. La máquina esa de Fisher la Price.
1: Máquina...
0: Hasta no no, ¿no? <risa> mm. <tuit>! La máquina. O sea, <risa> no me pidas, pero a Hola, Twitch. La máquina.
1: Estoy en TikTok cortando jamón. Estoy trabajando de charcutería. A ver, no sé que tengo ahí mirándome. Que exploten ahí la pantalla. Me la
0: que pues esto es, esto es, señores. Es el... Esto es lo que hace mi moderadora cuando no está trabajando. Eh,
1: del jefe que me acaba de entrar en mi directo. El Javier, dejé de curiosos. Y. Pero Javier, de serio? ¿El que pone goces? No Javier es el nuevo que entró hace poco Bueno, nuevo Pone temas súper de actualidad de, de, de todo Habla de marketing <ríe> Habla de marketing Exacto, azulá.
0: Sí, por eso, sí, por eso, sí, ya sé yo
1: ¡Qué guay, Javier, tío! Ya sé yo Muy guay, tío Pues mándame tap-taps
0: a la, a la pantalla, bien, tío,
1: tío. taps no, te muy
0: <risa> así es, así es Entre, Delante de la tuya y delante de toda la nuestra Así es Que me ha ganado la batalla
1: antes, ¿eh? <risa> ah, no, hemos empatado
0: Hemos empatado la batalla, ¿no? Sí Pues nada, chicos eh, Vamos a hacer spam Vamos a hacer spam ahí en TikTok David, te pide, mamón? <risa> Despídela, dice ¿Me da mamón? Es que ¿Me de... No es por nada, pero ahora os
1: voy a contar una cosa de ¿De
0: qué va a tener? ¿De qué a ahí, spam. spam, spam Spam estoy cortando jamón Ahí está el spam Bueno, la cuestión Me está recibiendo
1: jamón en la cara, que es diferente
0: <risa> mira, mira, enviando mira, corazones coreanos y todo, ¿eh? Mira, me está se está publicitando en mi show para ir, para que
1: vayan a su show, ¿está bien? O sea, ¿me parece? O sea... me se está dando ha dado más tiempo. para ganarme tú? Que mis espectadores no le
0: dan a la pantalla. ¿Eh?
1: O sea... Muy, mira aquí, mire pa' aquí <risa> Me
0: parece muy bien no, que mi modera de Twitch no, está comiendo jamos Están
1: subiendo aquí pe la peña
0: no, no, Yo creo que está pasando al revés, ¿no? Estamos sí. metiendo más peña allí que de allí para acá Un momento, un momento Está pasando al revés, yo creo Voy, 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 voy Voy, 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 voy ¿Qué ha pasado? Aquí?
1: Espera <risa> No, 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 no. Espera, cojo, es que me puedo conectar desde la tele, es verdad. A Twitch. No es que me acordaba. A ver, a ver, a ver, se va a conectar a Twitch. conectar desde la tele.
0: Se va a conectar a Twitch a la tele.
1: ¿Quién es la Y poner Twitch, que Ahí. está Javier.
0: Ahí vas a ver, vas a ver.
1: ¿Vale? <risa> Pero subo aquí, invítalo para que suba. No, no Javier no puede subir, no, no se ha pillado los mil seguidores. <risa> No, no, Pues que me siga, si quiere que lo siga. A ver, ¿me voy ah. a conectar? Ah, claro. No, pero a Estéreo.
0: A Twitch, Eva. Conéctate a Twitch, quiero no ver no esa puedo, imagen. Voy a estéreo no me puedo conectar. No, no, sé no, no a, a Twitch, Twitch, a Twitch. Voy a Arzabal que no se conecta con a la Twitch. Tablet. A ver si arreglo la tablet. Eva cortando jamón. Tablet. Imagínate. En la
1: tele me a Twitch. Y aquí está...
0: Con oh, sí. eh. la tele tengo que estar sí. Claro. Joder, es ahora qué dice eso Eva. A todos los que estáis aquí conmigo sí. hoy y todos los que vais a escuchar Pero esto en diferido. Sabes? El viernes vamos a hacer sí. un sorteo para los eh, seguidores que tenemos ahora. Ahora mismo hay 67 seguidores. El nuestro último seguidor fue el policía sí. de Twitch. Vamos a esperar a que me pongan la tele, vamos a esperar a que me pongan la tele y damos la noticia, damos la noticia. Espérate, espérate. Espérate.
1: Aleluya.
0: Vale, vamos a anunciar el sorteo. Vamos a anunciar el sorteo justo cuando nos ponga ahí el. En... Ah. Venga, a ver.
1: Espera,
0: espera. Tapa la pantalla. Que no tengo
1: línea de teléfono, pero tengo internet. Esto es lo más grande. Ahí, ahí, ahí. ¿Tienes? ¿Cómo, cómo? Vale, entonces ahora me busco a... ¿Qué no puedo llamar ah, y escribir a... si mensajes, pero tengo internet. Ah, ¿por ahí. qué no me sales aquí? ¿Eres este
0: no? No, no sé, no Espera.
1: veo. voy a ir buscando... Estaré
0: al final porque tengo tres seguidores. Pues te tengo ahora aquí. mismo hay tres viewers.
1: Aquí, tecnopolis Eso. A ver, aquí lo tengo, ¿ves? Ahí, ahí. El mío es Villava 3, ¿vale? Vale. Por si alguien quiere seguirme. Y aquí... Estás en directo,
0: ¿no? Sí. Ah, Aquí estás. Sí, sí, sí. ¡Mira, mira, mira, mira! <risas> Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Saludos!
1: ¡Saludos! ¡Hola! He caído en el síndrome del tap-tap.
0: Azulab, perdona. No te pongas celosa. Ah, perdón. Ah, espera. Has mandado audio. tío Javier! Pera, ¿qué ha mandado audios Azula? Espera, Hostias, hostia, hostia. ¿Qué ha mandado un montón de audios y yo la estoy aquí?
1: Ah no, Pero no me has no mandado manda ningún audio, de... Azula. ¡Ustias, ustias! Mira, 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 mira. Estaban hablando de nosotras. ¿Qué chivato dice la Lazara? Hola, ¿qué hace? Eva? ¡Ja, ja, 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 que me tienes a mí, dice Zara. Es que Zara ha convertido... En estéreo, no tengo tus audios. ¿A dónde los has mandado?
0: ¿A dónde los has mandado?
1: Qué guay, tío. Sigues ahí, ST, qué guay, tío. Lo que no veo... Ya, 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 no estoy bien. Pero dale al play. TikTok, es que él tiene TikTok en el ordenador. Y yo no. Y yo quiero... Es que de todas maneras... Y mis audios. No fastidios. No tengo ningún audio. Ahora, ahora, Seguimos acaban de llegar ahora. Mira, un montón. Cero seguidores de Javier, por favor. Y míos.
0: Ponme el audio ahí. Ponme el audio ahí. Ponme el audio ahí. Oscar, Sube el audio. Pon audio. ¿Qué
1: mira qué guay. El no, lo estoy... no lo estoy escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo escucho? A ver, a ver, a espera. Ay, mierda. Me cae todo. Oh, oh, qué hay que ver que nadie le da mi pantalla. Y tengo ahí siete personas. Siete personas viendo y las habrá día y ninguna le da la pantalla. ¿En serio dices? Hostia, acabo de joder el mando, tío.
0: ¡Ahora! Ahora sí. Lo que pasa es que hay un montón de delay.
1: Sí, sí, sí. Pon audio en Twitch Ya voy que sí, pero. This is
0: Halloween Pero lo tienes en pausa, pues no se ve no se... Es que
1: acabo de no se el mando tío
0: Ya lo ha jodido Bueno Voy a poner los audios mientras esa mujer se, se centra A ver, eh, Azula, pongo tus audios, ¿vale?
3: Tócate las narices Yo voy al
2: museo a ver los marcos
3: muy buena jefe eh, ¿Qué iba a decir? Yo hice bachillerato de arte Madre mía, qué pajas mentales Se montan ¿Qué Exacto. Unas pajas mentales que dices Dios mío, qué poca vida tienes Chico Exacto. Sí, 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 sí En todo el puto bachillerato Con todos los artistas Había un profe que decía eh, Que era muy A favor de La... ¿Cómo se llamaba? Las performance. Uh, sí. Y había un zumbao que de performance se pegó un tiro. Y el tiro salta y nos dice: ¿No habéis sentido.? ¿No habéis tenido nunca la curiosidad de saber qué se siente cuando te pegan un tiro? ¡Hostias! Joder, ojalá lo hubiera llevado el tío a práctica, te lo juro. Exacto. Qué profe más repelente. ¡Bah! ¿Cómo se llamaba? Eh...
0: Qué feo, de verdad, que es que hay cada, hay cada flipado por ahí. Ya resulta que mucho, nombre. mucho, mucho no conocíamos. Ay. Me estás viendo en la tele, Azulá. ¿eh?
3: Ya me he acordado del nombre del tío repelente. Ismael Cabezudo. ¡Bah! ¡Bah! ¡Madre mía! ¡Qué animal!
0: Ja. Cabezudo.
3: ¡Qué asco! ¿No salen mis audios? Con la de cosas interesantes que estaba contando. Sí, ya sí. ni me acuerdo de qué era. No me acuerdo de qué era. sí. Eh, antes has dicho que Poyazabal sin querer te estaba um, ofendiendo No, no era sin querer Él sabe muy bien lo que hace sí. Y lo respecto a, a, a que lo vas a invitar Bueno, prepárate para, para ver un avatar de un gato Porque Pollazábal no tiene cuerpo, es incorpóreo porque es una ira. Ya, ya lo sé y el resto eran anécdotas de cuando hice bachillerato artístico, pero que ya están desfasadas.
0: Bueno, las hemos escuchado, Azulá. Han cargado todos de golpe, no sé qué ha pasado con la aplicación. Eh, a ver quién más está por ahí. Bueno, eh, Rotter, pongo tus audios, ¿vale?
1: Yo creo que hoy Eva ha cogido vacaciones, sí, ¿eh? porque pues no, no la veo, no la veo. Hoy siempre. Buenas, buenas noches. Ha cogido gabón, vacaciones gabón, siempre. Gabón, Gabón. gabón. Un, un saludo. Oye, ahorita has cambiado el perfil, ¿eh? Es que han cambiado los, los estereo, eh, el perfil. Sí. Así que nada, ¿qué es? Canalle West, el salvador de los ignorantes.
0: Ahora vamos ah, a hablar de ese personaje. Oye, los
1: policías hacen lo que les sale del apoyo.
0: Ahí vamos, ahora hablamos de ese personaje.
1: La otra es Sete, que lleva ya aquí como dos años. Ya. Es una gran esteño Estéreo.
0: Pues no sé si la sigo yo en, en estéreo a Sete. Luego lo miro.
2: May mía, Javi, ¿qué opinas de esta fiebre del TikTok Joder. que le lleva incluso a gente contratada por ti para hacer
0: moderadora? Ya ves.
2: Que <risa> hagan omiso de sus obligaciones y sean presa de esa fiebre del TikTok. Imagínate. En este caso cortando lonchas de mortadela. ¿Hasta qué punto vamos a llegar?
0: Bu es verdad. ¿no? Es un fenómeno que aquí ya fuera de bromas de, de, de la moderadora y demás todos esos TikTok donde la gente está trabajando y de repente ya sea que están en directo o de repente se ponen a hacer un bailecito ahí en mitad del trabajo eh, no, no es tontería no es tontería están eh, 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 dejando de hacer su trabajo para eh, para grabar un TikTok ¿no? entonces aquí vemos a Sete ahora que yo no sé si me está escuchando a ver si sonríe Sí, me está escuchando. Que está en una lavandería. Entonces, bueno, pues está matando el tiempo. Entre que lava ropa y demás, pues está matando el tiempo. Y luego está la, la, la moderadora, que se supone que tendría que estar aquí en Twitch. Luego dice, besitos, besitos, Patita Bien. Eso, eso es. Luego está la moderadora, que tendría que estar trabajando aquí. Y pues está en TikTok, eh, pues eso, bueno. Eh, acompañando a Sete vamos a vamos a dejarle que al menos eh, oye oye qué, ¿Qué? Luego dice: oye oye besitos, besitos, pasitos, pasitos eso, eso es. luego está la moderadora que tendría que estar trabajando aquí y pues está el TikTok eh, pues eso. bueno eh, acompañando a Sete vamos a vamos a dejarle que al menos oye, oye? ¿Eh? y ahora ya se va se va a clipear todo el, todo todo el audio Así que nada, eh, vamos a dejar a esas niñas que sigan con su con su TikTok Y nosotros seguimos con nuestras cositas por aquí Y ponemos eh, vuestros audios Así que nada, chicas, un saludo, besitos Portaros bien Y eh, hacer promo, hacer promo al canal Hacer promo, que no cuesta nada eh, Voy a hacer un sorteo el próximo viernes El sorteo para los seguidores que tengamos hasta el viernes El viernes hago un sorteo, Voy a regalar un Fire Stick TV eh, qué es lo que está utilizando Eva ahora mismo para eh, ver Twitch en la tele. Entonces, voy a regalar uno. No sé qué está diciendo Eva. Te portáis mal, bendita. <ríe> eso es. El viernes, el viernes hago un sorteito. Voy a regalar un Pine Stick TV. ¿Cómo? Eh, es lo que está utilizando Eva ahora mismo para eh, ver Twitch en la tele. Entonces, voy a regalar uno. No sé qué está
1: diciendo ¿Qué es? Eva. ¿Qué es eso, jefe?
0: un Fire Stick TV, que es eh, de Amazon y es lo que se usa para ver eh, Twitch en la tele. Entonces, el viernes vamos a hacer un, un sorteo entre todos los seguidores que tenemos, que le, lo tenía prometido de hacerlo, eh, pues para agradeceros que hemos conseguido el afiliado en Twitch. Entonces, lo haremos el viernes. Y luego prometo hacer uno todos los meses, eh, regalando alguna cosita también, entre todos los eh, seguidores, suscriptores... Eh, y demás. Así que nada, eh, seguirme, eh, a todos los que estáis ahí en TikTok, eh, seguirme, seguirme, eh, buscarme en eh, Twitch como Tecnopolit. Y bueno, aquí hablamos de cositas de eh, noticias, política y eh, redes sociales, eh, sociedad, cultura y demás. Ya dejo hashtag at. Muchas gracias, chicas, por estar ahí en TikTok y pasarlo bien, ¿vale? Os dejamos y eh, nosotros seguimos con nuestras mierdas por aquí. A ver qué dice y bueno, aquí hablamos de cositas de noticias, eh, políticas. Y Pero la madrugada no hace su trabajo. trabajo.
1: Y, ¿Y por qué me te ha congelado ahí en su pantalla de la tele? Vale, os dejamos.
0: Porque la ha congelado, y, y, bueno. Nosotros seguimos con el No, no. Ah, no, no, Eva, te sale congelada, no sé por qué te sale congelada, eh. Yo no tengo nada congelado. Yo, en paz, te estoy sacando un dedo ahora mismo y no te estás dando ni cuenta.
1: Es que va con retraso.
0: Saludito. No no. no, no, Eva, te sale congelada, no sé por qué. Te sale congelada,
1: ¿eh? Yo no tengo nada congelado. Yo, en parte te estoy sacando un dedo ahora. Yo no tengo nada en el congelador.
0: Bueno, pues lo dicho, chicas. Eh, un abrazo, ¿vale? Eh, seguimos por aquí con nuestras mierdas y, y saluditos. <risa> pues nada, lo dicho, eh, chicos. Eh, el proceso de. Eh, el, el sorteo, el viernes ¿De acuerdo? Vamos a hacer uno Regalando un Fire Stick TV No sé si sabéis lo que es Lo buscamos aquí en Amazon Yo, eh, eh, con que me deis vosotros Vuestra dirección eh, Fire Stick TV Está eh, valorado en 30 euros ¿Vale? Y es esta cosa que está aquí esto se conecta a la tele, ¿vale? Para los que estáis en, en Twitch, pues lo estáis viendo y si no, bueno, luego lo buscáis en Amazon y eh, lo vais a tener. ¿no? Esto lo conectáis a una entrada HDMI de la tele y podéis ver Prime, Netflix, eh, YouTube y sobre todo Twitch, ¿vale? Porque la aplicación de Twitch solamente está disponible en este tipo de aparatos. Eh, en algún que otro Android TV Se puede conseguir también Pero bueno, eh, esto es eh, la manera más fácil Para televisiones como Samsung Y demás que ahora mismo no tienen Twitch Y así podéis ver eh, Este canal y cualquier otro eh, Desde la tele ¿de acuerdo? Y luego eh, desde el móvil Os podéis conectar eh, y lo ponéis solo en modo chat Y podéis chatear Sentaditos en vuestro sofá Con el chat y viéndolo en la tele Vamos, planazo. Planazo de martes por la noche, planazo de viernes por la noche y planazo de domingo por la mañana, mediodía, viendo eh, este canal. Planazo, planazo. O sea, es que no hay más, no hay más. Y además, como lo vamos a regalar, pues es lo que... pues encima mejor todavía. Así que... Es lo que hay, chicos. Eh, vale, Este viernes vamos a sortear uno de estos y luego todos los meses vamos a sortear otro. ¿De acuerdo? Entre todos los seguidores, suscriptores y demás. De momento, eh, suscriptores solamente tenemos seis, pero bueno, luego haremos, eh, cuanto más eh, suscriptores vaya viendo y demás, pues haremos sorteos específicos para suscriptores solamente, luego para seguidores, pero bueno, de momento eh, hay que agradecer... Que estéis ahí, vuestro apoyo y demás. Eso sí, el del viernes eh, es indiferente que estéis eh, conectados o que estéis en ese directo, pero luego todos los demás que vamos a hacer todos los meses sí va a ser eh, eh, condición estar en directo en el momento del sorteo. Entonces eh, seguramente lo haremos un viernes y yo creo que es más fácil para todos estar un viernes por la noche conectados un ratito para ver si te toca... Una cosita, o eh, pues es es, es. es lo que hay. Es lo que hay, ¿vale? Yo necesito que estéis aquí. Yo os quiero mucho, regalo cositas y hacemos promos y demás. Pero necesito que estéis aquí. Entonces, eh, es, es lo que a mí me hace. Eh, que los números del canal suban, que venga más gente, etcétera, etcétera, etcétera. Es que vosotros estéis aquí, comentando en el chat y demás. Eh. A ver, saluditos a los que estáis en el chat de Twitch, ¿de acuerdo? Eh, Azulá, pues bueno, haciendo sus labores de moderadora como siempre, que lleva unos días por aquí y que lo está haciendo fenomenal. Al menos está aquí, no como otras, que ya lo escuchará luego. Pero al menos está aquí, así que muchas gracias, besitos para ti. Y eh, Samantha, gracias por estar ahí. Lurux, eh, Deluxe, eh, Aliceidra. Y eh, Samantha y Disco Gamer, eh, gracias por estar ahí Se os agradece siempre que estéis eh, presentes en, el, en Twitch Y en estéreo tengo unos audios de Rottermeyer por poner Y algunos de Azulá y Doctor Poyarzabal, así que vamos con ellos
1: Oye Javier, por favor, ¿podrías poner mis audios? Señor, gracias
0: <risa> Como exigen eh? de verdad, que exigentes sois
1: yo te estaba viendo en la tele y estaba escuchando a Eva. Es que es, que es lo mal. Es que... <ríe> vaya, profe. Vaya, vaya de trabajo. Y <ríe> se está pasando vipa.
0: <ríe> Ay, Dios mío.
3: Sí, y también la anécdota de que apoya Zabal, está muy enfadado porque... Twitch le ha censurado un vídeo de un abuelito que tiene una novia joven, y él se cree que es porque el vídeo es de un abuelito que tiene una novia joven, pero yo le quiero abrir los ojos, no era por el abuelito con la novia joven era por todos los comentarios guarrindongos extremos yeah. que habías puesto como por ejemplo lo de tirar los calostros en el ombligo o que no te importa que tu novia se folle a todo el mundo, pero a ti primero, porque si no luego está usada cosas de estas son yeah. las que probablemente Haya hecho que TikTok pues decida borrarlo todo.
0: Claro. Claro, esas por, cosas.
3: Te lo sea. digo por si, por si no habías caído.
0: Claro, doctor. Es que, es que eres muy hardcore para esas cosas. Eres muy hardcore para esas cosas. El directo lo puedes hacer. Es muy raro que te vayan a tirar el directo por estar hablando de lo que sea, de lo que sea, ¿de acuerdo? Eh, aunque eh, sí hay eh, bots que, este, que se, se meten como como usuarios y que te están eh, monitorizando. entonces Pero es muy raro, es muy raro porque a no ser que recibas una denuncia de algún viewer, sí. cuando hagas ese tipo de directos y, 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 y te, te seas tan explícito en ese tipo de comentarios, luego el VOD no lo dejes grabado, porque entonces te lo van a echar, eh, eso sí los analizan, ni bien se suben, eso sí los analizan de una vez para ver copyright y demás, y eso sí te los tumban y bueno, pues te... Eh, poco a poco te pueden ir poniendo más el ojo, pero en vivo es muy raro, es muy raro, a no ser que sea muy explícito, sexual, visual o algo así, es muy raro.
2: Ay, quería preguntar, ¿qué hay que hacer para participar en el sorteo del Spotify que de Eva?
0: <risa> Espero ¿Sotisfy? que no
2: esté usado. <risa> eh, TV, ¿cómo se llame? ¿Qué, ¿Cómo se puede
0: participar? El otro día Romano le tumbaron el directo ¿En, en Twitch, eh, Azulá? ¿Por esas cosas? ¿O por qué fue? Es que es, es que hay muchas cosas, la verdad A mí en, en, en estéreo me lo tumbaron También un día, hablando de que Estábamos hablando de vacunas Y demás, me lo tiraron, en TikTok Imagínate, es que TikTok TikTok tiene que hacer muchas gestiones eh, en, en el tema contenido En el tema contenido TikTok Tiene mucho trabajo que hacer eh, entonces, ya Es que es complicado Es complicado, ahí hay que tener mucho cuidado eh, Sobre todo hay mucha juventud Hay mucha gente sin filtro Y... Y hay que tener cuidado Tengo un audio por aquí de la de La churrería del Dani Ah, joder, la churrería del Dani Pero ya no está, lo voy a poner Pero bueno, ya no está por aquí eh, Luego le mando un mensaje Se ha tatuado la cara de negro Dios mío a ver. Javier, esto es una catástrofe por favor, te quiero <risa> no sé si le sigo yo a la churrería del Dani no le sigo, pero también te quiero claro que sí, si sí por querer que no sea si sí por querer que no sea así que, y parece que la tinta le está filtrando el cerebro no es tontería eh, pero es que a ver, cuando una persona es capaz cuando una persona es capaz de tatuarse de, de, de esa manera en zonas no muy cotidianas... Eh, ...muy bien, muy bien de la cabeza no está. vale. Yo entiendo que es un arte, lo que tú quieras, una manera de vida... ...una manera de reivindicación social, eh, lo que tú quieras, te lo acepto. Pero llegar a extremos de, pin, de, 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 de llenarse de tinta toda la cara... Y, y pues como el, el alien ese, ¿no? Que hay por ahí que es un alien que está en un 4% de transformación Pero que ya está todo lleno de tatuajes, ha cortado hasta un dedo El que quiere salir en la tele Es que quiere salir en la tele, claro Claro, eh, sí, fama, fama es lo que tiene Y el, el alien ese, ¿no? No sé si lo habéis visto, vamos, lo habéis tenido que ver eh. El alien o algo así, ¿no? Se llama... ¿Alien humano? ¿El alien humano? ¿Será este? Sí, este hombre. Sí, se cortará una pierna, exacto. Eso es lo que... Eso es lo que... Eso es lo que lo que he escuchado yo también, sí. ¿El alien negro? ¿Este es? A ver... Sí, este es. Este es. Es porque es artista. <risa> fue lo que hablábamos antes del arte ¿qué es arte? ¿esto es arte? esto es arte y este, y este señor está casado y no sé si tiene hasta hijos y todo ¿eh? ¿esto es arte? pues bueno pues vale ¿eres un cuadro andante? pues cuidado a ver si vas a estar al revés ¿llevas muchos años al revés? ten cuidado si te crees un cuadro andante ten cuidado, porque igual llevas muchos años al revés y no te has dado cuenta ten cuidado pero bueno, eso de ir tatuado así con estas... haberse cortado la nariz de esa manera le sobra una pierna, claro. Claro, claro, Es que mira, hasta o sea, los labios la nariz se la ha cortado tiene eh, implantes en la cabeza, en el cráneo eh, las orejas eh, se había cortado unos dedos también eh, todo el cuerpo tatuado y aún así dice que está en un 4% de su transformación o algo así vi yo que le entrevistaron un día por ahí. Eh, 32 años, es francés. Eh, sí, bueno, arte. Pues esto es arte, ¿vale? El arte. Pues ya está, pues lo dicho. Eh, que tenga cuidado, no se vaya a dar cuenta dentro de 75 años de que estaba andando al revés. No, eso no dice de cortárselo, eso no dice... ¿Lo tendrá tatuado? ¿Lo tendrá tatuado también el cimbrel? ¿También lo tendrá? Curioso. Curioso. ¿Eso cómo se tatúa? Tiene que estar parado para que se tatúe, o flácido también vale. ¿Cómo se, cómo se tatuará eso? ¿Se puede tatuar? ¿No te intoxicas? Porque eso sí es eh, vena pura, o sea, eso es... Eso es carnoso, carnoso de vena pura. Eso no hay. Ahí no hay mucha dermis y cosas de esas. Donde. No sé. Curioso. ¿eh? Interesante. Se puede. Lo buscamos. Lo que pasa es que como salga un pene aquí en directo, entonces sí ya nos. <risa> entonces sí ya nos censuran. Pero, pero por curiosidad lo voy a buscar. Sin que se vea. A ver qué sale. A ver qué sale. Eh, penes tatuados. Penes tatuados. Tatuaje en el pene. Pero es que son videos porno. La confesión de Alexis de First Days. Tengo el pene tatuado. ¿Ves? Cosas, cosas. Y no recuerdo si me dolió. <risas> La confesión de Alexis en First Days. Tengo el pene tatuado y no recuerdo si me dolió. Muchos comensales de First Day dejan anonadados a sus respectivas citas con algunas de sus confesiones más íntimas. En este caso, el Alexis, un exposeador castellonense de 37 años que dejó de piedra a Carmen cuando le habló del tatuaje que tenía en una parte muy concreta de su cuerpo. Tengo el pene tatuado, te lo juro, pero no me acuerdo si me dolió al hacérmelo. <risa> Eso en una primera cita. Eso en una primera cita, ¿eh? O sea, no es tontería, no es tontería... Eh, que la gente vaya eh, por ahí contando que tiene el pene tatuado en una primera cita. O sea, es un, una declaración de intenciones, ¿vale? Es una declaración de intenciones importante. ¿Qué consecuencias puede tener una noche loca? <risa> Esta es una de ellas, ¿no? Eh. Sí, tengo el pene
2: tatuado, te lo juro. Te, te lo juro, te juro espera, 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 espera. Te... Tengo el pene tatuado, <risa> Sí, tengo el pene tatuado, serio? te lo juro, te cuento pues la historia. Tiene que
4: doler como un... No
2: me acuerdo, te cuento la historia.
4: Que no te acuerdas, sí, cuéntamela.
2: Pues mira, salimos unos colegas de fiesta, Claro. ¿vale? Salimos de la discoteca, acabamos la, la noche en casa de un colega, que es tatuador, ¿vale? Y el colega se quedó sobado en el sofá. Y a mí se me ocurre decir, yo me voy a tatuar el pene, ¿vale? Y mi colega, ¿no tienes, huevo?
0: no yo, tienes no, huevos? No tienes huevos,
2: claro.
4: Sí, es la palabra clave, no tienes
3: huevos.
2: Yo aprieta y mi colega apretando, yo me la cogí y yo me hice una A.
4: Me parece un dato, uh, pues, divertido. Divertido. Y ya está. No es a tener en cuenta ni nada.
0: ¿Que no tienes huevos? Agárrame el cubata, ¿no? Es como decía. <ríe> agárrame el cubata. Esto es eso. Esto es un agárrame el cubata que allá voy. Para que no se asusten. Hombre, pues... <ríe> sí, vale. Vale, hay que decirlo todo antes de... Pero bueno, en una primera cita. No sé, la verdad que no sé. A ver, doctor Poyarzabal, ¿qué nos tiene que decir al respecto? A ver si no me censuran a mí el, el episodio. Voy a tener el dedo aquí en el stop, por si acaso. De todas maneras, hacemos un disclaimer: que lo que pueda suceder en nuestro siguiente audio no representa las ideas o ideologías o pensamientos de este canal, ni de sus moderadores, sino que son ideas propias de los oyentes. Hacemos disclaimer, ¿de acuerdo?
2: ¡May mía, qué lío de interconexiones. Está Eva retransmitiendo en TikTok tu directo de Twitch y tú estás hablando del pollo que es el, el novio de Azula, el chico tatuado que ya han tenido dos empujones. Esto parece Sálvame interconectado en todas las redes sociales a la vez. Maravilloso,
0: maravilloso. Maravilloso, es un crossover de redes sociales increíble. Saluditos para Eva si nos sigue viendo. Saluditos y besitos. Pero bueno, estás despedida. Tenemos una nueva moderadora que se llama Azulá. Lleva haciéndolo varios días y está siendo, dentro de lo que cabe, puntual. Así que, Eva, you're fire, ¿ok? Yo no era Topolina su alter ego. Doctor Poyarzabar, Topolina, Rhinocerosentosio y, y Lincitos eh, son todas las mismas personas. O sea, es una ahí multi multi De esos eh, eh, personajes, de esos, eh, ¿cómo se llama De múltiple personalidad. Y, y ahí los tenemos, ¿no? En Poyarzabal es en estéreo, en Twitch son Rinocerocentosio Rinocero y Lincitos y luego en TikTok, pues es eh, eh, la Topolina. Pero bueno, así es. Vale, eh, nos ponemos un poquito serios, ¿de acuerdo? Y luego ya... Eh, volvemos a las risas eh, cuando sea necesario, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos un poquito serio con el siguiente tema. Eh, quiero hacer una crítica política constructiva eh, por si pobre el Alzheimer le juega malas pasadas. Sí, 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 sí. sí. Y, y está dolido también porque no ha podido ir a, por aventura para Halloween. Entonces yo me imagino que estará traumatizado como niño de cinco años cuando le llevas diciendo, si te portas bien, vamos, si te portas bien, vamos, y ese nunca ese momento nunca llega. Entonces, me imagino que estará traumatizado eh, por ese tema, pero bueno. Vale, eh, lo dicho, venga. Vamos a hablar de un tema serio, triste, y del cual eh, quiero hacerme eco. Porque creo que, eh, como ya sabéis, yo voy un poquito más allá de la noticia, voy un poquito más allá de la controversia política y voy un poquito más allá de lo que la gente pueda estar conversando o no. Y eh, me gusta siempre destapar un poquito eh, lo que no se está hablando y lo que se está dejando de lado. Se ha comentado un poquito en redes sociales, se ha comentado un poquito en algún canal de televisión... Pero eh, no se está dando la importancia necesaria. Eh, nuestros políticos de hoy en día se están centrando solamente en discutir entre ellos y a ver quién la tiene más grande, como siempre. Eh, se la pasan eh, discutiendo sobre este tema. Eh, ¿Desde que ha pasado esto se ha conocido los hechos? Eh, yo no sé por qué la gente está ansiosa de que una señora como Irene Montero salga en las redes sociales a decir algo. Eh, a mí me da exactamente igual si esta señora sale o no a decir algo. Yo creo que los políticos eh, no saben hacer política, no saben eh, eh, hacer nada constructivo al respecto. Estoy hablando del asesinato de Olivia, la niña asesinada por su madre en Gijón, ni presuntamente ni pollas. Mujer que asesina a su niña... Aquí, por ejemplo, en el periódico nos dice que no mostró ningún signo de arrepentimiento tras el crimen. La detenida que sigue a espera de disposición judicial, bueno, ya está siendo internada en la cárcel, ¿vale? El último dato que hasta ahora es que ya va a ser eh, metida en cárcel, ya ha sido eh, eh, sin fianza y demás, o sea que va a pasar un ratito en cárcel hasta que se dé el juicio. Aseguró que preferiría a su hija muerta que a que estuviera con un maltratador. Esta mujer, eh, esta es la, la, la cuestión eh, crítica que yo quiero hacer al respecto. Como estaba diciendo, eh, todos los políticos se han centrado, tanto políticos como tuicheros y tuiteros y todo lo demás se han centrado en que como esta vez ha sido una mujer la que ha matado a sus hijos y no ha sido un hombre, eh, pues estaban esperando a que Irene Montero saliera en Twitter o donde, donde ella quisiera, que da igual, porque parece ser que la gente está muy pendiente de lo que hace esta señora que vuelvo y repito, a mí me suda eh, completamente la polla lo que hace esta mujer y lo que deja de hacer o deja de decir simplemente la criticamos en los momentos en los que es necesario y el resto de los momentos me da exactamente igual lo que haga. A mí me da exactamente igual que ella salga en Twitter a decir que siente mucho la muerte de esta niña, porque eso a esta niña no la va a traer de vuelta. Y tampoco va a evitar que esto vuelva a pasar. Porque no se está hablando realmente de cuál es el problema de por qué esto está pasando. ¿De acuerdo? No se está hablando realmente del problema por el que esto realmente está pasando. Todos los políticos se han centrado, vuelvo y repito, en esperar a que esta mujer saliera a decir algo y condenara a estas circunstancias. ¿Y cuáles son los titulares de hoy? Irene Montero tarda más de 48 horas en hacerse eco de esta noticia. Y luego lees la letra pequeñita abajo. Es que si hubiera sido un hombre que mata a sus hijos, ya hubiera salido a decir algo. Vuelvo y repito. Me da exactamente igual lo que esta mujer tenga o no tenga que decir en relación a la noticia de Olivia asesinada por su madre. El problema es el siguiente, el problema que está sucediendo en la sociedad que tenemos en el día de hoy es que estamos dejando y permitiendo que estos políticos que nos están gobernando el día de hoy estén tomando eh, directrices sobre nuestras vidas y sobre todo sobre eh, las decisiones judiciales que se hagan o se dejen de hacer. A Irene Montero yo le diría dos cosas. Por culpa de sus leyes de igualdad, entre comillas, por culpa de sus leyes de igualdad, entre comillas, aquí está pasando algo que no se está hablando. Y es que este señor llevaba peleando la custodia de su hija cinco años. Durante esos cinco años recibió 28 acusaciones de maltrato. Y si todos saben muy bien estas acusaciones de maltrato, bajo la ley del sí es sí y el yo sí si te creo, nena, da exactamente igual la declaración de este hombre. Porque en el momento en el que una mujer acusa a un hombre de acoso o maltrato, eso va a misa. Y todo esto es gracias a las leyes nuevas de Irene Montero. Este señor ha estado sufriendo durante cinco años acoso de su mujer, acusaciones falsas de su mujer, en que maltrataba a su hija o a ella, porque tampoco es que lo hayan dicho mucho. Dan a entender que eh, en algunas eh, declaraciones que se han escuchado por ahí, que a veces cuando la niña volvía de, de estar de visita con su padre y volvía con algún rasguño, automáticamente esta señora se iba a la comisaría a denunciar maltrato este señor ha tenido que contestar a 28 denuncias de maltrato durante estos cinco años de pelea, los cuales todos y cada uno de ellos han terminado en declararse falsos. El día en el que el juez declara cada, uno y de cada una de estas denuncias falsas y decide que la custodia de esta niña tiene que pasar a ser del padre porque alegará en ese momento que la madre no está en facultades de poderse hacer cargo, que me gustaría saber leer el sumario de ese de esa de esa orden judicial del juez y por qué al final toma la decisión si eh, había 28 denuncias que luego fueron falsas, quisiera saber qué es lo que lleva a este juez al final a decidir que la custodia es del padre, porque entiendo que entonces en esa declaración, en, esa, en ese juicio, se tuvo que llegar a la conclusión de que esta señora no estaba bien psicológica eh, eh, o, o psíquicamente eh, eh, en sus cabales como para poder seguir teniendo a la niña en su poder. Quiero entender que dentro de, una, de un raciocinio normal, de una persona normal o de un juez, llegó a esta conclusión. ¿Cuál es el problema? Que llegó a esta conclusión cinco años tarde. Llegó a esta conclusión tan tarde... Que al final esta mujer asesina a su hija para que simplemente hacerle daño a ese hombre. La justicia ha fallado y no se está hablando de esto. En las televisiones no se está hablando de si la justicia ha fallado o no. La justicia ha fallado, señores. La justicia nuevamente ha fallado y sigue fallando en relación a estos temas. Independientemente de todas las leyes que haya o deje de haber. La justicia está fallando. La justicia está fallando porque se están creando leyes en las cuales, en el nombre de la igualdad y del feminismo, dejan de ser todo eso. Y pasan a ser la desigualdad, y como ya hemos comentado aquí alguna que otra vez, que se ha tenido que crear una palabra nueva que es feminazi, ¿no? Porque eh, feminismo, pues, eh, bueno... Eh, buscarlo en Wikipedia porque de verdad que os lo dejo de tarea. Eh, eh, tenéis que, que hay que leer un poquito más y entender lo que es feminismo y todas estas eh, feministas o que se hacen llamar feministas eh, ninguna es capaz de explicar qué es lo que es, ¿no? Porque todas te salen con tonterías de es que la brecha salarial, es que la brecha laboral, es que es que es que es que, es que mierdas, patrañas. La brecha laboral no existe, ¿de acuerdo? Porque si existiera una brecha laboral, y ya lo he dicho muchas veces aquí, si contratar a una mujer saliera más barato que contratar a un hombre, coño, yo soy empresario. Si yo tengo una mujer que hace el mismo trabajo que un hombre y le puedo pagar menos, entonces contrato mujeres. Entonces, la brecha salarial de la cual habláis no existe, feministas, no existe la brecha salarial. La brecha salarial existía hace 60 años atrás, con tu abuela, o tu bisabuela, ahora, a todas esas feministas de 14, 15 años, 16, 20 años. Todas esas feministas de 20 años hoy, ya me estoy refiriendo a su bisabuela. A las feministas de mi edad es su abuela, ¿De acuerdo? Eso no existe una brecha salarial. Esa brecha salarial se rompió hace más de 60 años atrás. Con el derecho al voto y todo eso. Entonces, todas esas leyes del sí es sí, de yo sí te creo, nena, no te preocupes que lo que tú digas va a misa, y no te preocupes que si tú pones una denuncia, ese hombre va a pasar 48 horas en el calabazo seguro, y luego tendrá que ir a un juicio y demostrar que eso no es así, y entonces luego ya, si es falsa, no pasa nada... Porque hay muchas denuncias falsas, como hay otras que sí son verdad. Pero este señor ha logrado demostrar durante 5 años 28 denuncias falsas. El juez decide que la patria potestad de esa niña es para el padre. Y en el momento que lo deciden, ni siquiera tiene dos dedos de frente ese juez de decir antes de dar mi veredicto, echarle mano a esa niña. Yo no sé por qué nos cuesta mucho a veces entender que después de un proceso judicial de cinco años en los cuales este hombre ha estado peleando por la patria potestad de su hija, no ha habido psicólogos, psiquiatras, médicos o algo durante ese juicio, o esos juicios, o esos... Como sea que haya sido ese proceso, que no se haya dado cuenta de que esa mujer está enferma. De que esa mujer no está bien psiquiátricamente. Que tiene problemas. Y que esos problemas, nadie se le ha ocurrido ver en ningún momento, que esos problemas pueden derivar en lo que, hola, acaba de pasar. Y es que este hombre tenga que enterrar a su niña por culpa de su exmujer. A mí me da igual. Si Irene Montero pone un Twitter diciendo que lo siente mucho, me suda la polla. Y todos estos políticos que tienen que estar haciendo la oposición tampoco saben hacer su trabajo. Se las ponen a huevo haciendo esas declaraciones. Es que usted ha tardado más de 48 horas en, en pronunciarse sobre este tema. Se la estás poniendo a huevo. ¿Qué es lo primero que te voy a decir? Es que estás politizando... Se la estás poniendo a huevo porque eres imbécil. Tanto los políticos que tenemos actual gobernando como los que están haciendo oposición son imbéciles, retrasados mentales. No tienen ni puta idea de hacer lo que tienen que hacer. Porque se las pones a huevo. Cuando tú le exiges a una persona que a mí me suda la polla, lo vuelvo y lo repito, y a toda la oposición le tendría que dar exactamente igual lo que diga o deje de decir esa señora, que es que no tiene, ni no tiene ninguna validez. Que lo que diga esa señora, lo que diga esa señora, por mucho que sea ministra, que lo que diga esa señora no le va a devolver la vida a esta niña. Que lo que hay que analizar es realmente ese proceso judicial y por el cual no se tomaron las medidas para que esto no pasara. Y ya yo sé por qué no se tomaron las medidas para que esto pasara. Porque hay leyes que protegen a estas mujeres hasta el final. Porque hay abogados feministas, feminazis o como quieras que defienden a estas mujeres hasta el final, haciendo valer sus creencias y su fe. Y señores, tanto hombres como mujeres las hay buenas y las hay malas. Y el que no lo quiera ver así, está viviendo una fantasía. Y ya sacaron el dato ayer en televisión de todos los parricidios que se llevan desde no sé cuántos fechas... Y resulta que 26 son de mujeres y 24 son de hombres. O sea, resulta que hay más mujeres que matan a niños... Que matan a sus hijos, perdón. Que hombres que matan a sus hijos. No, es que el contexto no es el mismo. Porque claro, el poder de fuerza que ejerce un hombre sobre una mujer no es el mismo que él puede ejercer una mujer sobre un hombre. Entonces, claro, ellas... Pues... Eh, para hacerle daño a ese hombre, pues claro, lo, lo más a mano que tienen es matar a su propio hijo. Esto se ha llegado a decir. Este argumento se ha llegado a decir para defender ese dato. No, me lo acabo de inventar. O sea, ese argumento se ha utilizado para defender este dato por el que hay más mujeres que matan a sus hijos que hombres que matan a sus hijos. Y claro, la presión de fuerza que ejerce un hombre contra una mujer suele ser más directamente sobre la mujer que sobre sus hijos. Entonces la mujer, como no tiene la misma cantidad de fuerza que la que tiene un hombre para poder ejercer maldad sobre su marido, entonces la hace contra sus hijos. Por eso es que hay más mujeres que matan a sus hijos que hombres. Pero señora, o sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué estupidez más estúpida estás diciendo? O sea, es que no tienes nada en la cabeza para estar haciendo ese, esas afirmaciones. Eso es una estupidez inmensa. No, dice, joder, Chamanta, me has dejado loco, de verdad. Digo, ya ves, me ha salido una... Dice, Javi, vos no lo entendés porque sos del heteropatriarcado opresor. Si no pones el jajaja ja, ja", al final, te creo. Porque es que ese es otro argumento Fácil Es que tú no lo entiendes Porque como tú estás eres hombre Y estás en el heteropatriarcado Tú no lo, entiendes. no lo entiendes Es que tú eres hombre No lo entiendes Ya está No lo entiendes Porque como eres hombre No lo puedes entender Para entender estas cosas Tienes que ser mujer Venga, hombre O sea, es que de verdad Entonces Que a mí Vuelvo y repito mi crítica es esa. Se ha fallado como sociedad. Bueno, lo decía una señora en, en la televisión, es que hemos fallado como sociedad. Te falta útero. Sí. Sí, sí, pero tengo dos cojones bien grandes. No, <risa> es que bueno, u, o ser trans también es verdad. Exactamente, o ser trans. Joder, joder que sí. Es que de verdad, es que cada Ay, Dios mío, cada cosa que se va diciendo, es, no sé qué es más loco. Eh, entonces, eh, por eso, o sea, la crítica es esa. ¿Se ha fallado como sociedad? Pues hombre, yo me imagino que alrededor de esa señora ha, ha habido gente que de repente igual sí podría haber hecho algo o haber hecho un poquito más de fuerza en esos juicios. Pero lo que realmente sí ha fallado ha sido la justicia y la justicia el problema que tiene que está siendo contaminada con todas este tipo de leyes del sí es sí del yo si te creo nena y feminismo y pum 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 heteropatriarcado, eh, opresores hombres eh, todo eso todas esas leyes que está creando Irene Montero y eh, están contaminando la justicia de tal manera que no se le permite porque si en un juicio como este yo me, me lo estoy imaginando no me estoy imaginando un juicio como este no que de repente venga alguien y diga... Señora, es que usted está loca. O ¿No? que de repente venga ahora un médico y diga... Es que hemos hecho un análisis psicológico de esta señora y de su comportamiento... Y hemos detectado que esta señora es una psicópata. Pues igual a ese señor le quitan hasta la licencia. Porque claro... ¿Cómo tú vas a decir eso de una señora que está peleando por sus hijos... Y que está poniendo denuncias de que un hombre le maltrata? En el momento que tú atacas a esa mujer que ya de por sí es la víctima, porque está siendo oprimida por un hombre, entonces ya todo lo demás, todo lo demás desaparece. Todo lo demás del contexto desaparece, o sea, ya no se puede discutir, ¿no? Pues como el comentario que acaba de hacer ahora Samantha, ¿no? no o sea, eh, que como eres del heteropatriarcado no lo vas a entender, ¿entiendes? O sea, es que eso ese lo utilizan mucho, entonces te anulan, te anulan en la conversación, automáticamente te anulan. Y ya todo lo que tú puedas decir no tiene ningún valor. Entonces eso me lo imagino yo utilizándolo en un juicio. Entonces que venga alguien en un juicio y diga no, es que esta señora está enferma y no tiene por qué tener la, la patria potestad de su hija porque está enferma. Pues yo imagino que ese señor antes de hacer eso se lo tiene que pensar dos veces. Porque se puede, puede ocurrir que Incluso hasta la denuncien a él por hacer ese tipo de declaraciones. Entonces, la justicia está muy contaminada. Entonces, llegan cinco años de juicio, 28 denuncias falsas, el juez decide que la patria potestad es para el padre, pero no hacen nada. Resulta que la niña está en poder de la madre en ese momento que... O sea, tú tienes a dos... O sea, es que yo no sé si a veces... O sea, yo no entiendo la parte de esta de la justicia, no lo entiendo. O sea, tú tienes a dos padres peleándose por una niña. En la cual se está viendo denuncias falsas. O sea, es que en el momento que eh, la primera denuncia y se dice no, es que es falsa, ya automáticamente esa niña tiene que pasar a los servicios sociales. Automáticamente. O sea, yo lo siento mucho por esa niña o, o con un abuelo o con lo que sea. Que, la, que la, los servicios sociales decidan algo en ese momento. Si yo estoy en un juicio de padre a potestad y la señora hace una denuncia contra el padre, o el padre hace una denuncia contra la madre, y se, y se da en ese juicio que esa primera denuncia es falsa, lo que se está disputando en ese momento, que en este caso es una niña, tiene que pasar a manos de los servicios sociales automáticamente. Y que luego se decida qué está pasando con el, con, con el caso. Y en el momento que se decida con el caso, esa niña está en los servicios sociales. No, se decide el caso se va en contra de la madre y resulta que la niña está con la madre y claro, pues la madre dice, pues antes de entregársela al padre, la mato. Eso pasó por la cabeza de esta señora, y punto. Y no pasó por la cabeza del juez de que eso podía pasar. Y pasó. Entonces, no se están haciendo bien las cosas. No, es que el coche es mío. No, pues el coche es tuyo. No, es mío porque no sé qué, tú me lo quitaste a mí, que no sé qué. Porque tú llevas usándolo no sé cuánto tiempo, no sé qué, no sé cuántos. No, señor, es que usted está acusando al otro de que te ha robado el coche y resulta que es mentira, que es que el coche, eh, él también ha puesto dinero por él, entonces no es tuyo. Pues automáticamente ese coche tiene que pasar a disposición judicial. Y cuando se decida de quién es el coche, pues se le entrega ese coche a esa persona. Joder, Javier, menuda comparación estás haciendo entre un niño y un coche. Es exactamente lo mismo. Estoy intentando rebajar la situación a algo tan simple como la disputa de un coche que se ha comprado a medias entre un hombre y una mujer y se están separando. ¿De quién es el coche? Pues un juez, un juez normal te va a decir, pues el coche se vende y la mitad del dinero para uno y la mitad del dinero para otro. Ya, pero es que es un coche que es una reliquia que no se puede vender y que, tela, yo no lo quiero vender. Yo lo quiero para mí. Bueno, pues entonces, si tú lo quieres para ti, tienes que coger la mitad... Y pagársela al otro para comprarle la otra mitad. Pero mientras tanto el coche está bajo disposición judicial, porque tú no sabes lo que puede hacer el otro con el coche. Pues esto es exactamente lo mismo. O sea, yo lamento hacerlo así, de esta manera tan fría, pero es que a veces hay que bajar las cosas a las cosas terrenales de las personas para que entiendan que en un juicio es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando en ese juicio. Y es lo que pasó en ese juicio durante cinco años. 28 denuncias falsas. Y no se hizo nada al respecto. Y durante esos cinco años con 28 denuncias falsas, esa mujer seguía estando con esa niña. Y hasta el momento que el juez no decidió que esa niña pasaba a ser del padre, que la patria potestad pasaba a ser del padre, no hizo lo que hizo. Entonces nadie supo ver en ese momento que esa mujer estaba loca haciendo 28 denuncias que se dieron por falsas, que es que en el momento que una de ellas, las 28, se dio por falsa, esa niña tenía que haber pasado a los servicios sociales automáticamente o a ser vigilada por los servicios sociales en tutela de un abuelo, de una abuela, de un tío de un primo. Me da exactamente igual, como sea, me da igual. Pero no, seguía ahí. Y esa niña volvía con el padre. Se iban al parque, se hacía un rasguño, volvía con la madre y la madre, otra vez, que es que maltrata a la niña. Y otra vez a la comisaría. Otra vez el, el señor dos, dos noches en el calabozo. Venga, juicio. Dos semanas después. Juicio, ¿qué ha pasado? no Es que la denuncia es falsa, porque tengo fotos de que la niña estaba jugando, se cayó y, 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 y es falsa. Y así durante cinco años. Y todavía seguíamos una, dos, tres, veintiocho denuncias falsas. Que tócate los huevos. A ver, voy a poner los audios.
2: ¿Y Ese si joven que dices que tiene el pene tatuado. Bueno. Se ha tatuado.
0: La madre me este, este hombre siempre va tarde a todo, de verdad. Es que no puede ser, ¿eh? de verdad. De verdad. Voy a ver si alguno de los audios tiene algo que ver con lo que estoy diciendo y si no, luego lo pongo cuando salgamos de este tema, ¿de acuerdo?
3: Yo, sinceramente, uh, si se demuestran que las denuncias de malos tratos son falsas, yo pienso que eso tendría que estar penado con cárcel. Por supuesto. Hacer una denuncia falsa tendría que estar penada de malos tratos, tendría que estar penada con un cárcel.
0: Ya, pero el problema es que la que ha hecho las denuncias falsas es una mujer. Y aunque no parezca verdad, está tratado con otro tipo de leyes. Ese es el problema.
3: Pero es exactamente lo mismo que pasó con el caso de la doctora esa, la Noelia, que eh, era esquizofrénica. Eh, habían avisado, habían avisado que esta mujer tenía un comportamiento. Hasta que no la haga, no van a hacer nada. Exacto. Porque la ley es así. Eso es. Porque... Mmm, Puede ser que haya gente que dé indicios y no la haga nunca, y gente que sí.
0: Así es. Así es. Hoy lo vi en un... Estoy volviendo a verme la serie esta de... de, de Esta de Doctor... ¿Cómo se llama? La que es, es un chico eh, autista, el que es doctor, que es cirujano y es un chico autista. Que no me acuerdo cómo se llama ahora el título, es que siempre se me va. Y estaba viendo hoy un capítulo en el que de repente llega un señor en el que tiene eh, deseos sexuales de acostarse con niños, ¿no? Y entonces eh, se está se está automedicando con. con. con pastillas de estas para. de, de good doctor. Eso es. Eh, eso es. Eh, este señor se, se automedica porque ha, ha solicitado ser castrado. Y la ley, pues no le apoya en ese, en ese proceso. Porque eh, entiende que no es necesario y que él tiene que aprender a eh, controlar sus, sus esto, ¿no? Entonces empieza a medicar con eh, con pastillas para cambiarse de sexo y para que le baje la testosterona y todo lo demás, ¿no? Y llega al hospital, pues eso, eh, contaminado eh, con una sobredosis de este tipo de pastillas en las cuales le reduce la testosterona y demás. Y eh, castración química no funciona. No, este, este hablaban de cortarle los huevos ahí en la serie. O sea, de hacerle una castración física. Le, le, es lo que, estaban, lo que estaban hablando ahí en la serie. Y entonces... Eh, porque el sexo está en la cabeza. Sí, sí. Estos hablaban mucho de los de, de los estrógenos y todo eso hay en la serie. No sé, bueno, no deja de ser una serie, ¿no? Pero lo gracioso del tema es es, es eso, ¿no? Que él tiene unos deseos sexuales de acostarse con ellos, sabe que eso es así, no lo ha hecho nunca, pero no lo quiere hacer. Entonces él, él pide ser castrado para que esos deseos sexuales eh, eh, desaparezcan eh, y tal. Y el hospital, pues se niega a hacerlo. Y en el momento que se niega a hacerlo, el, pues el muchacho se escapa y eh, se suicida. ¿No? Y entonces, pues queda ahí el tema ese, ¿no? Por eso te decía, o sea. El, te el término feminazi les queda corto. Es que, eh, Samantha, o sea, el término feminazi es un término que se ha eh, eh, creado de nueva generación. porque eh, feminista. Eh, está bien visto, ¿no? Y si nos vamos a la, a la terminología o te, eh, te, te, eh, terminología de, de las palabras, eh... A ver, un segundo. Eh... Mandando... Vale. Eh. Según a la terminología de, los, de, de, los, de las definiciones de las palabras, feminista es igual de malo que machista, ¿de acuerdo? Simplemente que machista está relacionado al hombre y feminista está relacionado a la mujer. Entonces, como en la sociedad eh, ha sido muy aceptado el término feminista como algo bueno, pues se ha tenido que crear un término para eh, hacer eh, 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 partícipe a todas esas mujeres que exageradamente feministas llegan a estos puntos. Y entonces ahí es donde se ha creado el feminazi. Pero por eso digo que a mí la, las mujeres que se, 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 se consideran feministas, para mí es un error. Porque es, entonces con, con esa misma regla de tres yo podría considerarme machista. Y tendría que estar bien reconocido, igual. Pero es que el machismo está mal reconocido. O sea, es malo ser machista. Y lo entiendo, que es malo ser machista. Pero igual de malo que es ser machista, es ser feminista. Porque es exactamente lo mismo, pero en las mujeres. Sigue siendo el mismo problema, que es eh, eh, la supremacía de un sexo sobre el otro. El machismo es la supremacía del hombre sobre la mujer... Y el feminismo es el mismo, pero entre la sobre eh, la mujer sobre el hombre. Entonces sigue siendo igual de mal. No hay igualdad en ser feminista. Entonces un hombre feminista no es menos machista por ser feminista. Simplemente hay que dejar de ser machista y punto. O sea, no es el, el feminismo no es el punto medio. Es feminismo de nueva ola. Agustín Laje y Nicolás Márquez lo detallan en su libro El libro negro de la nueva izquierda. Me lo apunto. Me lo apunto. No sé, no, no lo he leído, pero me lo apunto. El, el más, voy a buscarlo, porque a mí estas cosas me gustan. El libro... A ver, copiar. Eh, es eso, ¿no? Entonces, eh, vale, ya lo... Eh. Bueno, y sale Che Guevara de, de enfrente, con una bandera morada, y la bandera LGTBI, y vamos, todo, todo. La portada promete. La portada promete. Ay, Dios mío, la portada promete. O sea, es, todo, es todo una declaración de intenciones. Es todo una declaración de intenciones, el libro, está claro. Es que echa un vistazo. Ah, vale, pero es que se abre. Vale. Vale, me lo apunto y le echaremos un vistazo. A ver qué tal. Pero sí, es que es eso. es, es Están haciendo ver como que, eh, pues eso, ser feminista. Están haciendo ver, al crear, porque al crear el punto de feminazi también, están haciendo ver como que feminista es el punto medio, ¿no? Es como en la política, la derecha, la izquierda y el centro, pues la, la derecha... Eh, sería machismo, la izquierda sería feminazi y el centro sería feminista, ¿no? O sea, si todo, si dan a entender como que si todo el mundo fuéramos feministas, el mundo iría mejor, ¿no? Es como lo que se entiende en la política, ¿no? Si la política fuera de centro, todos los países irían mejor, ¿no? Porque está demostrado que todos los países que se van a la derecha del todo, eh, como Hitler y sus mierdas, pues hicieron lo que hicieron... Y los que se van a la derecha del todo, pues como Chávez y todos esos hijos de puta, pues hicieron y siguen haciendo lo que hacen, pero el centro sería lo más normal, ¿no? Pues en esto de, del, del feminismo y machismo, pues es lo mismo, ¿no? El machismo es la derecha, el feminacia es la izquierda y el feminismo es el, el, el centro. no Y es que eso no es así. Eso no es así. No es así de fácil. El feminismo es lo mismo que el machismo pero del otro sexo y ya está y si alguien y si empezamos a entender que eso es así las cosas funcionarían mejor pero nos han ido creando leyes donde se le da más poder a la mujer cuando tiene sobre todo esta clase de conflictos no en maltrato y todo eso que o sea eh, no es que las mujeres eh, están siendo maltratadas y pero que una mujer esté siendo maltratada no quiere decir que no exista una ley que ya las defienda. Porque la ley es igual para todos, en todo momento. Simplemente que como es algo que sucede más, porque yo no voy a poner un dedo en el sol para tapar lo que estoy diciendo, pero si es verdad que eh, hay mucho hombre que maltrata a la mujer, hay mucho, y hay más hombres maltratando mujeres que mujeres maltratando hombres. Eso está claro, es un dato y está ahí, y es científico y está demostrado pero que haya más hombres maltratando a mujeres no quiere decir que las mujeres necesiten más leyes para protegerse de ese maltrato las leyes no la protegen de ese maltrato además está demostrado que todas estas leyes nuevas que se están haciendo no está evitando que haya más maltrato porque el loco maltratador sigue estando ahí es un problema cultural y sociópata que existe en el, en el mundo eso está ahí y eso no se erradica con nuevas leyes. Se erradica con cultura y conocimiento. Y que cuando se captura a esos hombres que han maltratado a esas mujeres, se le caiga todo el peso de la ley. Pero las mujeres no necesitan más leyes para defenderse del maltrato de los hombres. Eso no ha evitado que haya más maltratos. Sigue estando ahí. Y luego, claro, hay muchas mujeres maltratadoras psicológicamente, por supuesto. Eso es algo que poco se habla también, que hay muchos hombres maltratados psicológicamente y bueno, y, <ríe> y, <ríe> y, <ríe> y, y poco se habla, poco se habla, ¿vale? No me tires de la lengua porque luego, eh, pero mm, es lo que hay, es lo que hay, entonces eh, poco se habla de eso, poco se habla, poco se habla y podríamos decir muchas cosas en relación a eso que está sucediendo. Y eh, toda acción tiene una reacción. No voy a decir más. El que lo quiera entender, que lo entienda. No voy a decir más. Existe un principio en ciencias que se llama así. Toda acción tiene una reacción. Ya está. No voy. A, no, y, y con eso no estoy justificando, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que eso sea así, y que tenga que ser así. Simplemente que eso pasa, ¿vale? Entonces, es otra cosa que pasa y es otro dato que está ahí, del cual no se habla mucho. Está mal visto hablar del tema, porque ya veis cómo me tengo que estar mordiendo la lengua y me estoy haciendo daño, me estoy haciendo daño. Así que nada. Eh, a ver, ¿tenemos algún audio? No, este no. Este.
2: May mía, Javi, tu discurso que está siendo retransmitido en TikTok ha calado... En muchas feministas que te están poniendo a caldo. May mía. No me extrañaría que en unos minutos llegaran todos eh, en tromba. A ti, ahí, a tu Twitch. Así que es mejor que no digas tu Twitch
0: durante una semana. Tecnopolit, Tecnopolit, Tecnópolis. Venir. Venir todas. Venir todas a mí. Venir todas a mí. Y exponerme vuestras ideas. Retrógradas que tenéis. Porque no dejan de ser ideas retrógradas. Que son las mismas que tenía. Las ideas, del feminismo de hoy, las ideas del feminismo de hoy son las mismas ideas retrógradas que tenía mi abuelo machista en, hace 60 años. Son las mismas, son las mismas, las mismas por las que mi abuelo decía es que las mujeres eh, son para tener hijos y recoger las patatas en el campo. Pues lo mismo dicen las feminazis de los hombres, que nada más eh, los tienen ahí eh, Para tener hijos, la que quiere y la que no se hace lesbiana Pero que no me tires de la lengua apoyar Zaval. Que luego todo se sabe Luego todo se sabe <risa> Bueno chicos eh, Seguimos, seguimos Vámonos a ir al tema principal del día de hoy El tema de Kanye West Y su eh, de sus últimas declaraciones ¿De acuerdo? Vamos a empezar
2: sé todo, todo, como tú los besas Siempre vienes tarde con el dolor de cabeza No soy boa. Sé lo que haces cuando no estoy yo Después me dices que te pasa, amor Pues lo que pasa es que estás Ah, estás aquí ¿Te vienes a ver la peli porno que ponen en el Tetangarten? Peter no ves que tengo trabajo? Sí, ¿qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. ¿Te puedo ayudar? No, Peter, déjame
0: trabajar, ¿eh?
2: Vale, 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 vale. Eh, eh, Adi, Adi, mira, un kamikaze. Adi, Adi, mira, ¿ves? Un kamikaze. Un kamikaze.
0: Yo siempre logra hacerlo. Logra Cochas nazis. ¿Qué haces? Cosas nazis. Creo que lo tengo por aquí. Creo que lo tengo en audio por aquí también.
2: Peter, ¿no ves que tengo trabajo? Sí, ¿qué haces? ¿Cosas? Sí.
0: ¿Cosas nazis?
2: Sí, Peter, cosas nazis.
0: <risa> Kanye West. Kanye West ha hecho unas declaraciones en estos días en los cuales eh, tengo algún vídeo por aquí eh, haciendo esas declaraciones eh, donde eh, alega que el mundo está apoderado de judíos. Donde el mundo está controlado por judíos. Donde Hollywood los dueños de Hollywood y de todas las empresas relacionadas con Hollywood pertenecen a judíos, Adidas, Nike, eh, Facebook... Bueno, menciona un montón de, de cosas, ¿no? Son todas pertenecientes a judíos. O sus directivos, dueños de empresa o directivos son judíos. Él hace estas declaraciones basadas en su nuevo conocimiento del orden mundial, en el cual nos quiere hacer entender de que eh, los judíos están controlando el mundo. Este señor no se da cuenta de sus declaraciones antisemitas hasta que alguien se lo hace saber y bueno, luego sale eh, nuevamente en una en unas declaraciones diciendo pues que bueno, que él no sabía que eso eran declaraciones antisemitas, porque claro, si nos vamos a analizar lo que realmente es una declaración antisemita, resulta que no se puede decir nada de los judíos, porque todo lo que se diga de los judíos es antisemita. Señor caini el tema no es lo que se dice de los judíos. Que dentro de lo que cabe puedes tener más o menos razón, porque ha sido así, Toda la vida ha sido así. Estas grandes empresas, resulta que su eh, profesión religiosa es ser judío. ¿Cuál es el problema con los judíos? Que los judíos, al igual que los árabes, están asociados a su etnia religiosa. No es lo mismo que ser cristiano. Cristiano es todo aquel que cree en Jesús. Y puede ser cualquiera. Y cuando digo cualquiera, no o sea, digo que no hay más requerimiento que tener esa fe. ¿De acuerdo? No estoy hablando de que el que es cristiano es cualquiera. ¿Vale? Estoy diciendo que para ser cristiano solamente tienes que profesar esa fe. En el momento que tú profesas esa fe, ya eres cristiano. Y parte de los requerimientos es ser eh, simpatizante de Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema de cuando tú haces declaraciones de, ese, de esa índole refiriéndote a que los judíos controlan el mundo? No, te, no estás haciendo referencia a una creencia religiosa eh, tan simplista como se podría hacer con el cristianismo, sino que estás hablando de una etnia y así mismo pasa con los árabes o los eh, religiosos etíopes y todas las eh, religiones semitas o todas las eh, etnias semitas, ¿vale? Por eso es que se le llama antisemita. No solamente el antisemita es referirse a los judíos, sino también hacer eh, eh, acusaciones como esas, eh, ya sea de árabes o, o demás. Eh, eh, Kanye West, cuando quiere hacer este tipo de declaraciones, eh, pues eh, se está basando en un problema que está teniendo de... que está teniendo de... Con, con Adidas, un problema que está teniendo con Adidas, bueno, que en realidad el problema lo tuvo con Nike y que pues al parecer lo ningunearon en, en los contratos eh, que tenía con Nike. Eh, Nike es estadounidense y parece ser pues que no le querían dar las regalías que él... Eh, quería por, eh, por por sus diseños ¿no? De, pues Tiene diseños de ropa, es diseñador de ropa, de zapatillas eh, y demás Estamos hablando de este señor que vemos aquí en pantalla Que va con una bomber, una sudadera, una gorra y unas botas de salir a pescar Este señor es diseñador de ropa Y voy a poner los subtítulos aquí para que los podáis ir viendo Déjame traducirlos eh, traducir automáticamente. Español. ¿Vale? Ahí, te ves genial, le dice. Muy bien. Voy a subirlo un poquito y seguimos ahí. Vale, entonces, eh, pues eh, tiene unos problemas con Nike, que no le quiere dar la las regalías sobre sus eh, diseños que él quiere. Y entonces pues decide irse a Didas. Esto pasó eh, hace un tiempo atrás eh, ya. ¿Vale? Todo esto, pues él dice ahí, pues que todo esto lo hizo porque. Pues su mujer estaba embarazada y demás. Eh, recordemos que este hombre fue marido de una de las Kardashian. Y bueno, pues que eh, estaba embarazada y demás. Y entonces. Eh, necesitaba dinero. Entonces no le estaban pagando por las regalías. Eh, a vidas, ¿no? Ahí ahora mismo en el vídeo está explicando leyendo directamente de Wikipedia qué es ser antisemita, ¿no? Y entonces ahí está dando a entender que bueno que es que bajo esta definición de antisemita yo no puedo decir nada, no se puede decir nada de los judíos porque todo cae toda la opinión que se puede decir sobre los judíos cae en antisemitismo, ¿no? Entonces dice yo no sabía que estaba cayendo en antisemitismo. Pero te leo esto porque, eh, pues eso, ¿no? Conspiración judía mundial o de judíos que controlan el gobierno de la economía de los medios u otras instituciones sociales. Eh, no es lo que dije de los judíos, eh, sino que manejan todo. Sí, pero en esa realidad se considera antisemita. Así que lo hice. No me doy cuenta de que era antisemita decir Oye, ¿sabes que tengo un abogado judío...? Tengo un sello discográfico judío. Tengo un contratista judío. Tengo un... Te, eh, declaraciones en las que, pues eso, ¿no? Eh, decir que eso, pues, al final es antisemita, ¿no? Entonces, este señor siempre juega con la doble moral a la hora de decir las cosas. Eh, he visto varias declaraciones de él. Hay un podcast... Eh, donde le entrevistan y, y hablan sobre este tema porque resulta que el entrevistador eh, resulta ser que es judío entonces ya él se queda así como pasmado diciendo eh, estas cosas antisemitas que estás diciendo eh, que sepas que el que tienes delante es un judío pues eh, se asombra bastante y hay un hay un podcast por ahí hablando de este tema ¿no? entonces este hombre hace unas ciertas declaraciones y como queriendo abrirle la mente a la gente, ¿no? Y aquí es donde yo quiero hacer mi crítica y por eso el título de hoy «El salvador de los ignorantes», ¿de acuerdo? Que este hombre haga este tipo de declaraciones, pues bueno, eh, como él bien ha dicho, es parte de su ignorancia de no saber que estaba ejerciendo en antisemitismo, pero a la vez se burla de la definición de antisemitismo porque dice, pues eso, ¿no? Que como yo no sabía que estaba incurriendo en antisemitismo y resulta que cualquier cosa que se diga sobre los judíos es antisemitismo, pues lo he dicho, sí. ¿Y qué? Pues prácticamente está diciendo eso, ¿no? Entonces, eh, aquí es donde enseña, esta parte del vídeo es donde enseña una lista de todas las empresas dice, todo lo que está aquí en rojo son empresas eh, do, cuyos dueños son judíos o directivos principales son judíos, ¿no? Y entonces se empieza a nombrar, pues todo, que si Walt Disney, que si eh, eso, Nike, Adidas, eh, todo eso, ¿no? Y entonces ya es cuando empieza a hablar de lo que estoy diciendo yo del salvador de los ignorantes, ¿no? de que parece ser que quiere abrirle la mente a la gente diciendo estas estupideces. Que es que, Javier, es que son ciertas. Eh, sí, pero que las empresas estén gobernadas por personas que son judías no te da a ti a la libertad de decidir que el mundo está gobernado por judíos. O sea, es que no es así de simple. Porque esa es la parte antisemita de tu comentario. Que se esté diciendo que todas las empresas del mundo, la gran mayoría de las grandes empresas del mundo, sus dirigentes son judíos, no hay ningún problema con eso, porque es verdad. El problema es cuando ya tú empiezas a hacer declaraciones en las que tú te sientes mal porque el mundo está gobernado por judíos y entonces hace declaraciones como la que está haciendo ahora, que eh, de que resulta que su eh, médico es judío y... Le, el, el médico que es judío le, le, le dice que tiene un problema de bipolaridad y de doble personalidad y entonces que le, eh, fa, eh, le receta unas pastillas y él dice claro yo no me he tomado las pastillas porque si yo me hubiera tomado las pastillas que este señor que es judío me ha dado yo sería hoy el siguiente Michael Jackson o sea alegando y diciendo cómo que a Michael Jackson lo asesinaron a punta de pastillas y que seguramente su médico también era judío. Y como yo no me he tomado, dice Kanye West ahí en este vídeo que estamos viendo ahora, dice, y como yo no me he tomado esta pastilla, Dios me está dando la oportunidad a mí de haceros ver qué es lo que está pasando en el mundo. Kanye West está mencionando como el próximo Mesías. O el Mesías ha llegado. Soy yo el que, gracias a Dios, os estoy haciendo ver que vosotros sois gobernados y manipulados por los judíos. El Mesías. No le he querido llamar yo así, se me acaba de ocurrir, por eso el título El Salvador de los ignorantes. ¿Por qué digo el salvador de los ignorantes? Porque, vuelvo y repito, eso pasa. Las empresas están gobernadas por judíos. ¿Por qué? Pues te podría dar miles de explicaciones que posiblemente no te interesen. O sí, házmelo saber en los comentarios. Pero tengo miles, miles de puntos que darte a ti a entender, por lo que las empresas, las grandes empresas... A día de hoy están gobernadas por judíos. Te lo puedo explicar con mil puntos diferentes. Y tengo libros ahí, hablando de este tema, todos los que quieras y más. No sé si habéis visto los que estáis en el directo, pero aquí hay una cosita. Que la dejo ahí. Para los que luego estáis en, en el diferido, os paséis al vídeo de YouTube. Eh, a ver esto y veáis qué es lo que tengo yo aquí en mi mesita ahora mismo. vale. Así os obligo a pasaros por el vídeo. Así que los que estáis escuchando el podcast en diferido, pues os pasáis. Los que estáis en estéreo y no lo habéis visto, pues os podéis pasar ahora y ser parte de los privilegiados de Twitch que lo estáis viendo. Con esto quiero hacer unas, de una unas declaraciones importantes al respecto. Señores, me he visto en la obligación el día de hoy de daros a conocer algo que puede marcar el futuro de este canal y que puede marcar el futuro de los que me estáis escuchando que igual muchos no querráis seguir escuchándome. Pero viendo que esto está sucediendo... Y viendo que hay tanta ignorancia en el mundo, me veo en la obligación, y no lo he hecho porque no lo creí necesario, de decir que el que retransmite este canal de Twitch, Tecnopolit. El que tiene el canal de YouTube Gabinete de Curiosos, la cuenta de Twitter que se llama Tecnopolit, el Instagram Tecnopolit, la cuenta de TikTok Tecnopolit, porque yo sí me pongo el mismo nick en todas las redes sociales para que lo tengáis más fáciles. Señores, este señor que está aquí sentado y os está hablando durante todo este tiempo... Correcto. Soy judío. ¿Vale? Entonces, entiendo que esto a mucha gente le puede sonar complicado. Shalom. Entiendo que eh, hay gente tanta, tan ignorante a día de hoy en relación a este tema que puede ser que no le guste esto que estoy diciendo ahora, o que no lo logre entender, o que incluso crea o me marque, me estigmatice de alguna manera por el simplemente hecho de haber aceptado mis condiciones, eh, étnica religiosa que nos ha llevado a este tema. <risa> lo intentó, lo intentó, dice Azulá en, en el chat, pero la Santa Inquisición no acabó con los judíos en España, lo intentó, lo intentó y consiguió que muchos se fueran y que muchos se convirtieran al cristianismo forzados por la Santa Inquisición. Muchos, muchos. Pero otros eh, eh, no, otros no. Eh, luego existen los judíos conversos, que a día de hoy también son muchos, y que en Estados Unidos es una gran mayoría, eh, tanto judío ortodoxo como converso, en Estados Unidos son la gran mayoría ahora mismo. Eh, tenemos que tener en cuenta que la manera, eh, Madonna, por ejemplo, correcto, la manera eh, sociopolítica de los judíos eh, era no tener país hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. No se creó el Estado de Israel, entonces eh, no tenían tierra. Entonces la gran mayor parte de los judíos estaban desperdigados por todo el mundo. Entonces, esa es una de las causas de las mil que te puedo dar por las que en Estados Unidos, los grandes... Eh, yo soy gentil, correcto. Veo que entiendes del tema. Veo que entiendes del tema, Zula. Bienvenida y gracias. Eh, me alegra mucho saber que hay gente culta escuchándome. Lo sabía ya. No tenía ninguna duda. Y bueno. Y seguramente eh, recibiré comentarios antisemitas en mis canales y todo lo demás. Pero estoy acostumbrado pero ya me asesoré e iré al cielo, por supuesto. Por supuesto, este, eh, los únicos que pueden decir que no vas a ir al cielo son los testigos de Jehová, ¿no? Que, que solamente van a ir 144.000. Solamente van a ser, 144.000 van a ser salvados, ¿no? Eso lo dicen los testigos de Jehová, ¿no? Dice, porque tengo menos normas que tú. <risas> bueno. Y, y también te puedo decir que hay muchas de ellas que a día de hoy, dentro de mi. de mi. de mi judaísmo, porque eh, existen muchas, muchas raíces de cómo, cómo llevar la religión. Eh, eh, hay muchas que yo ni siquiera cumplo. O sea, es así de fácil. Respeto muchísimas de ellas, muchísimas, son 655, no, 635 eh, leyes que hay que seguir. Y, bueno, podríamos decir que fuera de las que no se pueden cumplir por temas de no como cerdo, correcto. Esa es una de las que respeto eh, 100%. Esa es una de las que respeto 100% y es no comer cerdo. No como nada que tenga que ver con el cerdo. Absolutamente nada. Pero, bueno, eh, haremos un, un... Si os interesa, eh, no... Eh, Animal de pezuña hendida, sí, es lo que dice la ley. Tiene que ser rumiante y de pezuña hendida, lo que no puede ser de casco. O sea, la pezuña hendida, como las vacas, eh, cabras, lo que no puede ser como el casco, no el caballo y, y esas cosas. Pero pezuña hendida sí quiere decir que está eh, abierta por la mitad, eso es. Eso es. Con esta, con mi TikTok, ha venido un fantasma, dice Eva. Bueno, eh, ¿quién, quién es? Poyarzabal estará ahí, seguramente. Seguramente que estará Poyarzabal. Así que nada, eh, chicos. En relación a ese tema, es lo que lo que quería decir. Voy a poner, antes de ir al TikTok de Eva, eh, voy a poner otra cosa yo creo que nos interesa más y es a la crítica, que, que la parte de la crítica de la que quería hacer hoy antes de que Eva me distraiga porque encima de que no está haciendo de moderadora, viene aquí a distraerme y eso es lo que no voy a permitir entonces eh, 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 no, lo siento no, eh, eh, Azular si la tienes que bloquear, bloqueala lo que no sé si una moderadora puede bloquear a otra <risa> no sé, guerra de espaditas <risa> guerra de espadas vale eh, ¿Por qué es eh, Kanye West el defensor de los ignorantes o el salvador de los ignorantes en relación a este...
4: Muchos me van a odiar, otros muchos no me van a entender, pero me vale verga porque Kanye West le está demostrando cosas increíbles al mundo. Literalmente, o sea, le está abriendo los ojos a un montón de personas, la prensa ya no sabe hacer cómo callarlo, que está loco, que es el declive, que si le cierran contratos, literalmente esa persona ha llegado a revolucionar la industria de la moda, de la música y de la influencia, es una de las personas que si él habla, sube o baja el par. ¿Qué pasa? Que cuando una persona tiene tanto poder monetario y en sus palabras y de repente te empieza a decir que el sistema está mal, está roto, está corrompido, está... Eh, el poder lo tienen unos pocos y 40.000 cosas más que dicen todas las entrevistas. Por favor, antes de juzgar y antes de creeros a la prensa, poneros a mirar sus entrevistas y lo que dice... Y si no lo entendéis, buscar una traducción al español. Y si no lo traducís ustedes, pero de verdad, o sea, ya es la era de la información. Señores, todo el mundo tiene móvil, todo el mundo tiene internet, todo el mundo está viendo este vídeo. Y puede buscar, y puede investigar, y puede atar cabos, y puede ver cómo este sistema monetario financiero... Se está acabando, se está rompiendo. Artistas de la talla de Kanye West está en contra del sistema y lo está diciendo abiertamente. ¿Cuánto tiempo crees que falta para que lleguen más artistas? Yo me incluyo, la verdad. o sea Yo siempre lo diré. Yo estoy del lado de... Dejen vivir a la puta gente en paz.
0: Ay, Marino, Dejen por de favor. ahogar
4: a la gente con deudas. Que te deudas, consideres artista. Con mierdas. Eh, dejen de, de que estemos atrofiados en una realidad super materialista cuando no somos solamente eso somos seres humanos evolucionados que venimos a evolucionar aún más y llevamos estancados mucho tiempo, él tiene toda la fucking razón y de verdad, que me caiga todo el odio del mundo, por favor o sea, que me caiga un cubo de mierda en la cara, que me da igual Kanye West a partir de ahora yo le rezo a Kanye West ya está, eso es
0: todo. Gracias, chicos. Ahí está. Ahí está, sí, señora. Agua. 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 Muy bien. Vale.
4: Muchos me
0: van a. El culo me vas a besar. Petarda. Que Marina Gers se considere eh, artista. Bueno, eh, Tiene mucho que discutir. Pero esto es lo que digo, se, es, eh, muchachos. O sea, esto es. Esta, esta es la pena de, de que las declaraciones de un individuo como este. Eh, se estén eh, viralizando de esta manera y con este sentimiento ¿no? que crean que le está abriendo los ojos a la gente eh, si está abriendo los ojos a alguien es a los ignorantes ¿de acuerdo? si está abriendo los ojos a alguien es a la gente ignorante porque no está diciendo nada nuevo que no se haya dicho ya nada nuevo, simplemente que se está metiendo en terrenos fangosos donde no tienen ningún sentido de discusión y donde solamente hay envidia y, y rencor y le jode que, pues, que haya gente que le esté yendo mejor que a él. Y que tenga más poder que él. Y que tenga más poder de decisión que él. Porque este señor individuo que se viste así con una bomber y unas botas para andar en el río. No tiene ningún tipo de influencia válida. Simplemente es la influyente, es influyente de este tipo de personas que estamos viendo aquí. De esta señorita que se hace llamar... Eh, que se hace llamar... Bueno, mira, 4.9 millones de seguidores ¿Y qué te puedo decir? Pues esto es lo que hace Esto es lo que hace ¿Eh? Una muchacha que seguramente se está grabando con un iPhone Que vive en el centro de Madrid En un piso que se está haciendo dinero con las redes sociales Si esto no es capitalista, pues que no sé que venga Kanye West y lo vea, ¿no? Tanto que le reza que venga Kanye West y lo vea si esto no es lo mismo que está criticando Kanye West, ¿no? O sea, el capitalismo y el poder este que está haciendo. Entonces, que venga Kanye West y lo vea. Entonces, Kanye West, el salvador de los ignorantes. Qué pena me da. Pobrecito. Esto es lo que hay. Así que nada, chicos, eso es lo que hay eh, y poco más, poco más sobre este tema. Eh, espero que hayáis entendido mis comentarios, que se hayan aceptado y, bueno, eh, yo seguiré queriendo igual. Así que es lo que hay, es lo que hay. Es algo que a día de hoy está sucediendo, por eso... Eh,
2: ¿Peter, no veis que tengo trabajo? Sí, ¿qué haces? ¿Cosas? sí cosas nazis Sí, peter cosas nazis
0: así empezó la segunda guerra mundial haciendo este tipo de declaraciones en la que los judíos estaban apoderados de alemania en la que los alemanes eh, eh, no, 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 no formaban parte del, del tejido laboral del, del país porque estaba eh, eh, todos eran judíos y, y todas las empresas eh, todos eh, eran judíos y así empezó la segunda guerra mundial de acuerdo empezó con este tipo de declaraciones y que la gente se crea este tipo de declaraciones. ¿vale? Y recordemos que mataron a 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, aparte de todos los homosexuales, eh, gemelos, eh, eh, con síndrome de Down, eh, gitanos, etcétera, 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 etcétera. Porque eh, la Segunda Guerra Mundial, a lo que mucha gente le llama el holocausto, eh, no solamente fue de judíos sino que mataron a muchísima muchísima otra gente ¿vale? entonces no es exclusivamente de judíos y todo eso empezó con estas ideas en las que unos pocos controlaban el mundo de acuerdo? la que unos pocos controlaban el mundo y la gente se empezó a creer que unos pocos controlaban el mundo y se llegó a comprar este tipo de discursos y se llegó a esa conclusión y eso fue hace 60 años, no fue más o sea, que no se nos olvide Bueno, ahora un poquito más Porque ya estamos Pero, pero se me entiende lo que quiero decir Entonces eh, Andar en estos fangos ahora mismo Es, es problemático ¿eh? es, un, es una cosa que está Se está poniendo peleaguda. Se está poniendo peliaguda Así que nada eh, Vamos a dejarlo por hoy eh, Voy a pasar a ver eh, la pesada esta de Eva De verdad, es que No sé por qué le hago caso te va, pero no estás en directo. Ah, sí. Ah, sí, es que nos está viendo encima. Vamos a por qué era el caso. Ticteba, sí, pero no estás en directo. Hola. Hostias. Ah, sí. <risa> ¡Hostias! Ay, es que no se está viendo,
1: tío. ¡Qué tuto!
0: Es <risa> la madre que me parió. Se pasa todo el día ahora haciendo directos, eh, de verdad. Se pasa todo el día haciendo directos. La madre que la parió. Bueno chicos, pues nada eh, Dejamos esto aquí de fondo eh, Pantalla completa Dejamos esto aquí de fondo a Eva eh, Estamos ahí haciendo un crossover con TikTok eh, ¿cuántos, ¿Cuántos cuántos viewers tiene ahora mismo ahí en TikTok? 20 viewers ¿eh? 20 viewers que os podéis venir aquí a mi canal eh, Y darle a seguir Podéis darle a seguir al verse, al menos eh, nuestra moderadora eh, hace algo productivo en el día de hoy y nos trae nuevos seguidores al canal ¿vale? Eh, y bueno, seguirme también en TikTok y así eh, eh, llegamos a los mil seguidores y podemos emitir también en TikTok a la vez que, que en Twitch, pero bueno, pasaros por aquí, pasaros por aquí chicos eh, buscarme en Twitch eh, como Tecnopolit, a lo mismo que eh, bueno, en, en TikTok es GD Curiosos, que lo terminaré cambiando, lo terminaré cambiando a Tecnópolis seguramente. Pero bueno, seguirme ahí, seguirme ahí, hacer, a ver si eh, te queremos, hijo, dice el Televiro, que es el Poyarzábal, que este es otro que es que tiene 100.000 nombres, 100.000, 100.000. 100 este es el, 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 el... Pues eso, está en todos lados, mira, está aquí en... en está en Twitch como Poyarzábal, está en estéreo como Poyarzábal. Está en Twitch eh, Rhinocerocentosio, ahí lo tenemos. Eh, y está en TikTok como Televiro. Si es que de verdad, está en todos lados. Si es que <risa> un, viewer, un viewer que te da cuatro visitas en cuatro redes diferentes a la vez. Es la polla, es la polla. Bueno chicos, lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Eh, la verdad que se, se os quiere y se os aprecia mucho. Espero que os guste el contenido que estamos haciendo. ¿Con quién estás ahí? Veo dos manos. Veo dos manos. ¿Son dos manos tuyas? ¿Son tuyas esas dos manos? Hmm. Ja, cuidado. Cuidado. Así que nada, lo dicho. Eh, chicos, eh, muchas gracias por estar ahí. Gracias a todos los que estáis en Twitch. Eh... A ver, eh, Samantha, eh, Azulá, Lurks, Dilox, eh, Aten, Aliceidra y eh, Eva y Azulá, eh, gracias por estar ahí en Twitch. En estéreo pues ha quedado solito Doctor Poyarzabal, así que nada, ya son eh, tardísimo, eh, yo mañana tengo que trabajar, pero bueno, eh, muchas gracias ese corazoncito, besitos para ti Eva, gracias por estar ahí. Aunque hoy no has hecho mucho, que sepas que está Azulá haciendo tu trabajo. Y bueno, terminará cobrando antes que tú, que lo sepas. Pero eh, es lo que hay, es lo que hay. Eh, gracias, chicos. Venga, eh, nos vemos. Eh, banderita por aquí, se si os quiere mucho, se os aprecia. Y nos vemos el viernes a las 10 de la noche en el Podcast Night número 29. Perdón, Azula, porque estaba... Estaba en silencio.
1: Gracias.
0: Gracias. Chao. Azula, no se ha oído tu mensaje porque estaba, estaba muteado el canal. Pero adiós, guapa. Se te quiere. Sabes que se te aprecia mucho. Gracias por tu apoyo, por estar ahí siempre. Y, y bueno, nos vemos el viernes. Y ya sabes, que me tienes para lo que necesites en todas las redes sociales y, y bueno, para lo que quieras